0: Hallöchen und herzlich willkommen. Heute ist der siebte, nee gar nicht, für uns ist der siebte Mai, für euch ist der achte Mai. Ähm und das hier ist cola Grenzen, Folge 89. Ich bin der André. Ich bin der Patrick. Und wir heißen euch willkommen. Es ist heute ein äh, sonniger Sonntag, prophezei ich mal. Es ist Muttertag. Die Inzidenz liegt bei knapp 550, Diesel kostet 2,7. Euro, Super 2,5 Euro und E10-1,99 im Bundesdurchschnitt. Und damit starten wir in die Sendung.
1: Ja, ja. ja ich habe hab Bock.
0: Das klingt, das klingt sehr danach. Ja. Ich bin auch arschmüde, muss ich sagen. Ich, ich habe wieder überhaupt keinen Rhythmus gerade, aber ich muss halt jetzt aufnehmen, weil ich bin morgen bei Mama. Wieso das denn? Wegen Muttertag. Ach so, okay. Eben jetzt erwähnt. <lacht> so, und deswegen ähm, muss das halt jetzt sein. Sind wir ein bisschen früher? Das heißt, alles, was jetzt am Samstag passiert, das habt ihr jetzt leider nicht mehr in dieser Folge drin. Wird die, wird die heißt, böse,
1: wenn ihr nicht kommt? Äh, was weiß ich nicht?
0: Ich glaube schon. Diesmal ja, weil ich soll da auch irgendwelche Steine wegräumen irgendwo. Deswegen, ja, wahrscheinlich schon. Im Garten. Aber ich habe auch. Ich habe auch ein altes, äh, als Muttertagsgeschenk, ein altes Schwarz-Weiß-Foto von, 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 von sie und Opa, wo Opa Auge drauf ist, habe ich restauriert, koloriert, ausgedruckt, gerahmt. Das kriegt sie dann morgen. Da freut sie sich klingt vielleicht. Wie ein Lied von Sido. Was?
1: klingt wie so ein Lied von Sido. Was meinst du? Er hat da so einen Song, da geht es irgendwie koloriert, ausgedruckt, bla bla, irgendwie sowas. Ach so, hier Bilder im Kopf. Ja, ja, genau.
0: Paraffiert? Paraf Para Para paraffiert, Parafiert nummeriert. Paraffin
1: ist ein Wachs. Ich weiß nicht, was man, was man das mit Bildern zu tun hat. Ich verstehe hat das, das auch nicht. Versiegeln das auch nicht so. Da hat er ganz schlau nachgeguckt, was, wie man Bilder macht. Und dann hat er irgendwas von, von, von äh, Entwicklung, Bilderentwicklung, also wie man die, wie man Film entwickelt gelesen und da wird wahrscheinlich Paraffin verwendet. Nehme ich mal an. Soll ich mal schnell googeln? Bestimmt, oder? Paraffin. Wenn, wenn, du, wenn du es sofort findest, jetzt muss jetzt da sein. Ist es da? Ist nee. es da? Nee. Keine ich ich rate mir das mal auf. Ich finde das bis nächstes Mal raus. Para, ich, also Sido, Song, Paraffin.
2: Paraffin,
1: Bilder. Äh, Paraffin ist, glaube ich, auch was zum, 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 zum Grillanzeigen. Äh, nee, ja, ja, es hat ein Wachs. Ne? Es hat zum ähm, Konservieren, glaube ich. Ne? Also, wenn man was in Paraffin. Warte mal, Paraffin. Das weiß ich gar nicht. Ich kenne nur dieses Formalde Hütte oder wie das heißt. ne? Da, da werden immer so, so tote
0: Alien-Embryos, sind da immer drin, so in so Gruseldingern, in so Gruselkabinetten. Kabinetts? Kabinettis? <lacht> Kabinetti ist, die, ist
1: Plural. <lacht> in so Gruselkabinetti. Kann sein, Ka ja. Kabinaten. Kabin Kabinetti. Ja, ist, glaube ich, ein ziemlich, ziemlich äh, stinkendes Zeug auch, ne? So, war was, die war die was war diese Woche los? Was war... Diese Woche. Ich habe ein bisschen
0: was mitbekommen, tatsächlich. Was ja. gepennt oder was? Nee, aber ich kriege nicht, so, krieg nicht so viel mit. Ich gucke nicht aktiv Nachrichten, wenn ich ehrlich bin. Ne? Ich informiere mich dann immer vor jeder Folge mal so ein bisschen, was los war. Ne?
1: Ich habe manchmal das Gefühl, es passieren Sachen absichtlich, damit einfach immer irgendwie Feuer für die Bildzeitung da ist oder so. Ich weiß es nicht. Es ist so du manchmal. Meinst du, die Presse erfindet die Welt neu? Quasi. Nee, das nicht, aber man hat immer das Gefühl, irgendwie es, es gibt keine Woche, an der nicht mal irgendein Scheiß passiert ist. Also einfach mal nichts. So. Ja, vielleicht
0: liegt das aber auch daran, dass Menschen generell so ticken, so nach dem Motto, auch gerade jetzt passiert nichts, jetzt mache ich hier Schlagzeile, weißt du? Vielleicht ist das auch so ein Ding, was damit mit reinspielt. Dass jeder so den Fokus für sich haben möchte. Weil ich glaube, es gibt ja so viele Menschen und so viele davon sind bescheuert. Da muss einfach immer was passieren. Ich hm. glaube eher, dass immer was passiert, aber das wird halt hart gefiltert.
1: Ja, ich bin in dem Zusammenhang auch letztens letzte Woche auf einen Gedanken gekommen. Und zwar habe ich ganz oft gedacht, ich habe so satt. Ja. Was denn genau? Einfach alles. Und dann habe ich aber über das, über das Wort nachgedacht und habe dann festgestellt, ich habe anscheinend zweimal in meinem Sprachspeicher das Wort satt drin, weil ich das völlig unterschiedlich verwende und völlig unterschiedlich wahrnehme. Also wenn du sagst, ich habe etwas so satt, dann ist das für mich nicht an derselben, Gespe äh, derselben Stelle gespeichert wie das Wort satt sein vom, vom Essen, weil das, das ist was mich... Positives. Ja, aber für mich ist es, es ist anders bewertet, aber es ist für mich dasselbe Wort. Trotzdem. Für dich dasselbe Wort, für mich nicht. Ja. Ich habe das, hab das, völlig. Es sind wie zwei Wörter für mich. Es ist wie wie völlig andere Bedeutung und äh, ist an einer ganz anderen Stelle im Kopf. Hm. Also, ja, ist mir da aufgefallen. Weil mir ist das auch erst da aufgefallen letzte Woche, dass das, das vom Satt kommt, also vom Sattsein. Also nichts Echt jetzt? Wollen. Ja. Ich hab das okay. noch nie so verwendet. Es ist immer nur, ich hab's so satt, es ist einfach, einfach die Schnauze voll haben. Ja, also ja. für mich war das immer so das Wort, dasselbe. Das ist seltsam. Quasi. oder? Ich weiß nicht, ob das auch anderen so geht. Dass das einfach völlig anders abgespeichert. Ist wie Hurensohn. Das hat für mich überhaupt nichts mehr mit dem Sohn einer Hure zu tun. Das ist einfach nur, für mich das ist, ist einfach, das einfach ist nur noch. Das ist sowas wie Dude. Das ist sowas wie Dude. Weißt du, Dude oder. Nee, Alter bei mir ist das jetzt so. einfach nur noch Finn Kliman. Das ist einfach, das so. also Wort hat eine ganz andere Bedeutung. Ja. Du,
0: du machst die Überleitung immer zu schnell, ja, Entschuldigung. Nicht. Wir sind auch gerade noch in einem ganz
1: anderen Thema und das ist so ein Riesenblock einfach. Okay, gut, dann können wir, den speichern wir uns nochmal ab. Ja. ja. Das, das ist zu, zu schnell, zu schnell, ne? Sorry. Da möchte ja, ich gerne, dass unser wir... Podcast an... mal auf eine halbe Stunde runterbrechen, dann ist das schnell genug. Da würden sich sehr
0: viele Leute, die uns jetzt extra immer hören, weil sie eine drei Stunden Autofahrt zur Arbeit haben, würden ja. würden uns hassen dann. Hör ich, ich uns auch hassen. immer,
1: wird mir auch immer äh, berichtet, kriege ich auch Nachrichten. Ich habe aber auch schon andere gehört, die sagen, es ist mir zu lang, höre ich nicht. Ja, aber dann sollen sie etappenweise
0: hören, was ist denn los, Leute, es gibt doch einen Pauseknopf, für mal, Pause, ein Pausiknopf, ein
1: Pausiknopf. Aber weißt du noch, wo du warst denn dann?
0: Natürlich, Spotify macht das automatisch. Ah. Oh. Ja. Wenn ich Podcasts höre im Auto, die, die sind immer an der Stelle dann, wo ich aufgehört habe. Was hörst du? Das so wunderbar. Sein? Ich höre sehr viel Geschichten aus der Geschichte, mhm. dann höre ich tatsächlich auch Lanz und Precht, eigentlich wegen Precht in erster Linie. Aber kann man hin und
1: wieder so. Tonspur vom Lanz dann ausblenden oder so?
0: Nee, aber, aber, Lanz muss halt so immer so ein bisschen filtern. Ähm, ich, ich hab manchmal das Gefühl, die haben den dann nur so als Spielball für Precht sitzen. <lacht> so, dass sie sich ein bisschen so die Bälle zuspielen können, aber, <lacht> weiß ich nicht. Es ist immer dasselbe, was er im Grunde sagt, ne? Und deswegen, aber, also manchmal hat er auch, er hat auch schon mal so ein, zwei Folgen gehabt, wo er echt stark war, fand ich. Und, mhm. ähm. Was höre ich noch, was höre ich noch, ähm, hier, wie, wie, selten aber hin und wieder auch mal,
1: wie heißt das denn, hier, Sch Schröder und Somuncu? Die höre ich auch ganz gerne, aber hauptsächlich, weil der sich teils sehr öffnet und über sehr, ja, über Gefühlsdinge redet. Und Wer ist denn der? Das, äh, der, der ist Somuncu. Also auch, also. und das auch meiner Meinung nach sehr gut kann. Also auch ja, die sind beide generell sehr wortgewandt und, und äh,
0: auch überlegt in dem, was sie sagen. Ähm, ja, inzwischen ah, <lacht> Hin und wieder Hin und wieder machen sie so ein bisschen Albernheiten, das mhm. muss auch glaube ich sein Ich weiß nicht, ob die da so diese diese Spannung so hochhalten können Die ganze Zeit, ich glaube, die müssen sich dann hin und wieder mal entladen und sich einfach ein bisschen anmaulen mhm. Dann Ja, ich, ich Sepp auch mal gern so durch, probiere gern mal so was Neues aus Ähm Manchmal bleibt man dann an was, an was coolem
1: Kleben, manchmal auch nicht. Ich habe es gesehen, dass RTL hat so eine Offensive gestartet. Die haben jetzt ihren eigenen Streamingdienst für Podcasts und haben natürlich dann ihre ganzen komischen Menschen, die sie unter Vertrag haben, dazu Podcasts gezwungen. Oha. <lacht> unter anderem dann auch Kristall hat seinen eigenen Podcast da. Ich weiß gar nicht, ob Ich
0: wollte gerade sagen, jetzt kommt bestimmt Kristall von dir, ja, ja. oder? Ja, ja. <lacht> genau.
1: Das ist, also, das ist wirklich, ich, ich bin einfach, ich weiß es nicht. Also, RTL hat sich wirklich, ist echt heruntergekommen. Wahnsinn. Nee, die waren schon immer sehr weit unten. Ja. Aber das hat denen nichts ausgemacht. Das, das, das ist der Trick. Das macht denen nichts aus. Nee, ich weiß nicht so, die RTL Samstag-Nachtzeiten, die waren, glaube ich, noch mal noch ein bisschen gehoben. Oder? Ja, gut, oder das ist aber was Anspruch anderes. War.
0: Damals, das war so, das war so der erste Frühling, den RTL hatte quasi, ne? Die haben sich gerade so durchgeboxt, ey, wir sind erster Privatsender und nee. Und auf einmal, ping! hatten sie Erfolg, richtig guten Erfolg mit irgendwas. Und da, das war so richtig diese Aufbruchsstimmung, glaube ich, bei denen noch. Heute ist das eher so dieses, äh, ja, komm, das Ding muss irgendwie laufen, wir müssen das alles hier finanzieren, komm, mach irgendeinen Scheiß. Hauptsache, das ist billig mhm. und läuft. Das ist eher so die Mentalität heute, glaube ich. Es ist bei vielen Sachen ja so, ne, es startet immer mit sehr viel... Engagement und äh, äh, guten Absichten und spätestens, wenn etwas etabliert ist und einfach läuft und so ein, so ein Status Quo erreicht hat, dann ist eigentlich, dann kannst du es vergessen. Dann hat man aufgehört, was zu werden, dann ist man nur noch irgendwas. Quasi Dieser Spruch trifft es dann immer sehr gut, finde ich.
1: Ja, es gibt es gibt so es gibt so Branchen, wo man stetig das irgendwie immer hochpushen muss, weil man sonst einfach vergessen wird. So Das ist, glaube ich, in der Musikbranche so, also wenn du dann irgendwie äh, zwei Jahre kein Album mehr rausgebracht hast, dann kennt dich auch keiner mehr. Es sei denn, du hast Ja, auf der anderen so Seite muss man aber sagen, Sinn.
0: es gibt Leute, die hatten so ein One, die waren so One Hit Wonder in den 70ern, die leben bis heute noch in
1: Sausen deswegen, ne? Gibt's auch, weiß <lacht> nicht. Ich war im Hotelzimmer und hatte deswegen wieder mal äh, für, ein, für eine Nacht so einen Fernseher da stehen und habe den mal angemacht und dann kam die ganze Zeit ähm, habe ich tatsächlich ARD angelassen, weil da der Streter war und dann kam die ganze Zeit Werbung für irgendwelche komischen Alben. Unter anderem natürlich Nino De Angelo. Wie Moment, und,
0: nachts auf öffentlich-rechtlich? Ja. Kam Werbung?
1: Ja, zwischen den Sendungen
0: kam... Seit wann das Da war der? erst weil die
1: Kebekus und dann kam... Äh, ja, keine Ahnung, das ist... Äh, also
0: früher durften die nur maximal bis 8 Uhr Werbung machen, ne? Also ganz früher gar nicht, glaube ich, und dann irgendwann nicht so? bis 8 Uhr. Ja, ja, wie ja, da, ja, da kann man,
1: keine Ahnung, Matthias Reim mit irgendeinem ganz schrecklichen Album, wo wo da eigentlich nur dusseligen, also die haben mal halt so reingesappten Lieder, ne? Das waren Lieder, das waren so ganz dusseliger Quatsch, den er gesungen hat und einfach so Gefühlsduselei, aber so Standardtext halt. Und dazu hat so ein Beat, der oh, klingt als hätte er einfach verdammt ich liebt, dich, einfach noch mal neu aufgenommen, nur im anderen. Ja, die klingen Fall. ja alle so <lacht> So
0: ein bisschen. Der ist eh so ein bisschen. Ich weiß nicht. Also hat er nicht irgendwie Millionen verprasst und dann einfach Insolvenz angemeldet und.
1: Äh, ich weiß ähm, es nicht. Aber der
0: hat Larry gemacht.
1: gemacht. Das ist genau das Ding, wo es künstlich dann gepusht wird. Also dann wird irgendwas aufgezogen. Da hatte ja auch mal diese komische Box, wo sich der Kalkurve drüber lustig gemacht. Hat. Und das ist genau das, was ich meinte. Es wird dann künstlich irgendwas geschaffen was dann den ganzen eine Legitimation gibt, ja, und dann boah, geil, mhm. ne, und das ist, boah, der Große, ne, und, so, und der ist gar nicht so groß, der hatte einen Song, so, und an dem zerrte er sein Leben lang, das muss eine ganz schreckliche Existenz sein eigentlich, so, du stell dir vor, du hast nur diesen einen scheiß Song, den du dein Leben lang immer überall singen musst, wo du auch nur auftrittst, und den dir eigentlich schon beim, beim Schreiben aus dem Hals raussingen, ja, was muss das für eine Existenz sein? Ich weiß es nicht. Ich, ich beneide ihn nicht. Ich will das nicht haben. Ja, ich glaube auch, überleg mal, du bist, äh,
0: du hast dann so einen Moment, wo du mal ein ganzes Jahr lang oder einen ganzen Sommer lang bist du gefeiert und der Megastar in Deutschland, ne? Hm. Und dann kannst du das nie wiederholen. Ich glaube da, ich, ich stelle mir das auch so ein bisschen horrormäßig vor, weißt du? Wenn du so die ganze Zeit weißt, ich habe meinen Peak quasi erreicht und besser hm. wird es nicht mehr, ist auch irgendwie scheiße, oder?
1: Ja, vor allem Dingen, man, man entwickelt sich ja als Mensch auch weiter, ne? Also jeder hoffentlich irgendwie. Und dann ähm, Meinst du? Ja, ich glaube schon. Also, du, irgendwann denkst du ja selber drüber nach. Ja, keine Ahnung. Also, das kennst du doch wahrscheinlich auch von deinen Videos, wenn du mal eins gemacht hast und nach ein paar Jahren das siehst und denkst, ja, heute will ich das anders machen.
0: Ja, die finde ich alles scheiße. <lacht> das ja, ist also
1: wirklich so. das wird, wird die mit dem Song auch genauso gehen, oder? Also das ich
0: habe ich hab das ja ähm, ganz, ganz krass gemerkt bei meinen Videos, äh, nachdem ich bei Ju angefangen habe und dann ich dieses. Ich sage mal durch dieses harte für YouTube karten Training musste, ne? durch dieses Bootcamp sage ich mal. Hm. Und ähm, also ich am Anfang war das unmöglich für mich. Ne? Ich war ja auch für meine Längen in meinen Videos bekannt irgendwie äh, im Studium und so. Und ähm, weil ich einfach, ich hatte immer dieses Moment, okay, da muss jetzt so eine kleine Pause zum Atmen sein. Ne? Das verändert sonst die Aussage, wenn da nicht diese Pause ist. So und dann aber dieses brutale Runterkarten wirklich für den letzten ADHS-Zuschauer. ne? Äh, war hart, aber im Endeffekt, jetzt kann ich meine alten Videos gar nicht mehr gucken, weil ich, ich kriege einen Brechreiz, wie lang wie langwierig die sind, wie die sich ziehen. Ja, kann
1: ich. Ist
0: schrecklich, ganz,
1: ganz schrecklich. Ja, man, man, da fällt einem einfach auf, auf jede Sekunde auf, indem man denkt, oh scheiße, also bei YouTube ist ja eine Sekunde nichts passieren, eine peinliche Stille. Ja, eine Sekunde,
0: die nichts passiert, ist äh, weg. Der Zuschauer ja. ist weg. Ja. <lacht> Im Grunde muss man YouTube-Videos ja auch so schneiden. Ähm, der Zuschauer sucht nach jeder Gelegenheit, aus deinem Video rauszugehen. Mit der Einstellung musst du schon rangehen. <lacht> das ist wirklich so. Der sucht nach jeder. Ge und wenn du dich mal selbst dabei beobachtest, so, so wenn du ein Video anmachst, du wartest nur, okay, okay, okay. Wann, wann kann ich raus? Wann kann ich raus? Wann habe ich das ich Wichtigste für mich Flashback genommen? Und wann Video. kann ich raus?
1: Ich habe Flashback so. an die Szene mit deinem Video. Ja, gleich passiert es, jede Sekunde, jetzt Achtung. <lacht> wo war das denn, was ist das für ein Video? Das ein Video mit den Parodien, wo er sich die Haare abschneiden will. Ach so, ja, ja okay. 300 Zuschauern. Ja, oh, ja, ja,
0: ja, ja. Ich werde gleich gucken. <lacht> das war, das musste ich ja irgendwo langziehen, aber auch, das, das, war, das war schwierig zu cutten. Also, <lacht>
1: würde ich heute auch wieder kürzer machen, weißt du? Really? Ja, ich würde es noch kürzer schneiden. Wäre eigentlich witzig, wenn man dann so, so einen YouTube-Kanal nochmal aufmacht mit der Directors Cut. Einfach so. <lacht> Wo dann wieder alles länger ist. Obwohl, die sind ja länger, stimmt. Die Directors Cuts ja. sind ja meistens länger. Der
0: YouTube Cut. YouTube Cut. Filme, YouTube Cut. Und die sind dann alle nur eine halbe Stunde lang. Oh,
1: das, das wäre eine geile Idee, wenn das, das recht wäre echt gut, ne? Würde. Ja. ja. Für so Leute, die einfach nicht mehr den ganzen Film gucken wollen, sondern einfach nur mitreden wollen morgen. G kennst du diesen, diesen, diesen äh, Flash-animierte Kurzversion von Monkey Island? Ja, 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 ja. von Marius das oder wie der hieß. Ne? Auch super geil gemacht. Eigentlich wäre das witzig, mal ganze Filme oder so in dem Stil zu machen. Er hat
0: tatsächlich ja äh, damals damit bei einem Wettbewerb mitgenommen. Und dann hat er einen Shitstorm bekommen, weil er nicht die Rechte an Monkey Island hat. Hä? Und dann hat er den ganzen Flash-Film noch mal umgebaut in ein, ein Flash-Film, der überhaupt keine Kopierrechte verletzt oder so, hieß der dann, ne? Und das war dann nicht mehr Monkey Island, sondern das war dann einfach, keine Ahnung, namenlose Insel hieß das dann, ne? <lacht> und dann, hallo, ich bin der und der und hat auf einmal ein Schnurrbart gehabt, ne? So einfach draufgemalt. <lacht> und ein, anstatt dann später so, hinter dir ein dreiköpfiger Affe, war das dann so, hinter dir drei Affen. Oh, ja, das, es gibt doch gar keine drei Affen. <lacht> Oder hallo, ich bin eine Tätowierung, mein Kopf kann reden, <lacht> also komplett umgedreht alles und das war eigentlich noch witziger, <lacht> unter diesem Hintergrund war es noch witziger, das zu sehen.
1: Sehr geil, kenne ich noch gar nicht, muss mal suchen. Und
0: man muss aber sagen, er hat ja, das ist ja zehn Jahre her oder so oder noch ja, länger uralt schon. und er hat ja damit damals schon das aktuelle YouTube Tempo irgendwie vorweggenommen, damals ja. hat keiner so geschnitten, das gab es einfach nicht. Das war, so eine ganz, das war so ein ganz neuer Style, das so Schlag auf Schlag zu erzählen.
1: Wie, wie heißt denn, damit die Leute das auch finden können, wenn sie jetzt das suchen? Wie heißt ich das glaube, denn
0: nochmal?
1: der Typ hieß Majus. M-A-J-U-S. So hieß ähm, der Typ, glaube ich. Monkey Island. Und dann Majus, Flash Movie oder irgendwie sowas.
0: Können wir das nicht irgendwo verlinken? The Secret of
1: Monkey Island, German funny, funniest Flash Video ever. Ist wahrscheinlich geklaut. Also Marius Winter hieß er, tatsächlich. Kann man, kann man dann so finden. Der hat auch eine Marius, ne, Mariusarz.de. Also ne, MariusArts.
0: Marius heißt
1: der. nicht Mayu. Marius, sondern Majus. Meine ich. m a -U m a -J u s a r t sde Und da ist der Film not found. Deutsche Version. Flash Player.
0: Flash Player ist... Äh, ja, das kannst du
1: vergessen. Das ist, der ist nicht Flash mehr da. Player ist äh, schwierig. Marius, du musst da mal ein Video von rendern.
0: Ja, vielleicht hat er irgendwo noch... Vielleicht findet man es irgendwo noch auf YouTube. Auf oder YouTube auf findet man es auch ne? Mein Video ja. oder auf Clipfish.
1: Also es geht darum, es ist äh, Monkey Island äh, in, in Kurzform in einer gezeichneten Version und er huscht da so durch und bricht Ma äh, Monkey Island auf das Wesentliche runter. Und es ist so funny, weil da wirklich alles stimmt. Also es ist auf den Punkt und ähm, irre witzig gemacht. Kann man sich tausendmal angucken, wenn man Monkey Island kennt. Da kommt jetzt noch ein stimmt. neues, ne? Und da gab's jetzt ich kannte das aber Shitstorm. nicht, ich fand es
0: trotzdem gut. Ich kannte Monkey Island damals nicht. Also ich habe nicht gespielt.
1: Wirklich nicht? Nee. Ich habe gesuchtet. Und, weil ich hatte halt keinen
0: PC als Kind. Deswegen ging es nicht. Mhm. Hast du es mal so, nachgezockt? Ich habe es mal angefangen, aber ich hatte keinen Bock. Ne, Ich bin, ich bin einfach überhaupt kein Point-and-Click-Adventure-Typ.
1: Also es gibt so witzige Sachen wie, ähm, du musst, musst halt Rätsel lösen, indem du halt Dinge, da ist es so, wie so ein Wimmelbild, wo man auf, dem Bild, auf, auf der Szene halt Dinge anklicken kann, teils nehmen kann, teils kombinieren kann. Und dann findet man in irgendeiner Szene vorher einen Gummihuhn und kann sich gar nicht vorstellen, was man damit machen will. Und dann muss man damit halt tatsächlich über ein Seil, auf die, auf die andere Seite äh, des Flusses äh, sich schwingen. Mit dem Gummihuhn halt. ne mhm. Und so eine Sachen. Also sehr abstrus. Oder du findest halt äh, ähm, Grog. Und der ist halt irgendwie ätzend. Und damit kannst du ein Schloss aus dem Gefängnis irgendwie auflösen. Und sowas das ist ganz witzige Sachen. Und das Witzigste an Monkey Island waren immer schon die Kämpfe. Du musst halt eine Schwertkämpferin besiegen, damit sie dann Teil deiner Piratencrew werden will. Und sie ist ja eine Meisterin oder ist er ist das ein Mann gewesen? Nee, ist eine Schwertkämpferin, glaube ich. Und ähm, ist zu lange her. Weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall musst du durch so einen Wald die ganze Zeit und triffst immer wieder auf andere Leute und die wollen dann einen Schwertkämpfe mit dir anfangen. Und diese Schwertkämpfe, die werden mit Wortgefechten ausgetragen. Und du lernst durch diese Wortgefechte halt gute Konter. Also, keine Ahnung, du kämpfst gegen einen, der sagt, du kämpfst für einen Bauer und dann sagst du, du kämpfst, du kämpfst für eine Kuh. Achso, okay. Hast. Ja, und das ist dann quasi die Steigerung, und dann hast du den, und dann musst du irgendwie einen dreimal guten Konter machen, und dann, ist er, dann gibt er auf, und dann ist er besiegt. Und das musst du halt, und du musst ja halt diese ganzen Konter lernen und hast immer so eine Mehrfachauswahl, und dann musst du die richtige finden, die, die darauf passt, und dann, dann irgendwann weißt du sie alle und kannst dann zur Schwertkämpferin gehen, zur Meisterin gehen und die dann besiegen. Und deswegen gibt es ja diesen Witz in diesem Flashfilm: du, du kämpfst für eine Kuh, und dann kontert der anderen, du kämpfst für eine Superkuh. Achso. <lacht> Macht dann natürlich Sinn unter ja. diesem Aspekt. <lacht> und das ist, ist nur witzig, wenn man es vor dann diesen, diesen Fightern kannte, weil das ist einer der berühmtesten Counter, die man da haben kann. Und äh, ja, insgesamt irre witzig. Oder du du hast so einen großen Affenkopf und das ist dann der Eingang zur Höhle, wo du rein willst und dann hat der große Ohr und du musst einen super Q-Tip finden. Und dann steckst du dem Affen dann ins Ohr und dann geht das, geht das Ding auf. Oder ja, so mit den Bananen, dann, hast du hast ja den, dieser Affe, der Affe, und der, der, du musst ihn irgendwie besänftigen, und dann gibst du den Bananen, und dann, mit der da irgendwo hängen bleibt, und den Schalter quasi runterdrückt. Mhm. Für immer. Also, der bleibt dann, der Affe bleibt dann da einfach für immer drauf sitzen. <lacht> für den Rest seines Lebens.
0: Ja, ich, ich weiß halt nur, was ich immer gehört habe, ist, dass das halt für seinen Humor sehr bekannt war, der wohl ziemlich
1: einzigartig damals ja, war. Ja, das auch mit dem dreiköpfigen Affen. Das ist Der wird dann von den Eingeborenen gefangen genommen und sagt da hinten ein dreiköpfiger Affe. Und die sagen dann, haha, glauben wir dir nicht. Und dann und beim, beim nächsten Mal, wenn die Szene nochmal kommt, ist das wirklich ein dreiköpfiger Affe. Und die glauben ihm dann nicht. <lacht> so. Wie sind wir denn jetzt überhaupt da raufgekommen? Weiß ich nicht, Flash-Movie. Ja. Das ist ja auch egal. Irgendwie hat mir gesagt, ich dass meine, man sagt. kurze, kurze YouTube-Cuts. Genau. Dass
0: man Sachen anders macht später oder so. Ja. Also, ja. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Thema wir waren. Ich weiß nicht mehr. Aber ähm, ich schiebe jetzt mal kurz ein Service-Element zwischen. Und zwar für alle Leute, die in einem Fitnessstudio angemeldet sind. Und das Fitnessstudio hat gesagt, ey, wir, wir zahlen euch nicht die Beiträge zurück, als wir zu hatten während Corona. Die müssen das jetzt doch tun, hat jetzt das, das der, der der BGH entschieden. Weil äh, die, da hat jemand geklagt und das Fitnessstudio hat gesagt, nee, wir erstatten dir das nicht, sondern wir hängen die geschlossenen Wochen hinten an deinen Zweijahresvertrag äh, dran. Hm. Und dann hat es aber der Bundesgerichtshof gesagt, nee, ihr müsst ihm das zurückerstatten, weil ihr hattet ich halt Ich glaube, das offen. ist
1: sowieso das, das größte Geschäftsmodell von Fitnessstudios, den Leuten ein Abo anzudrehen, weil die wissen, dass die meisten dann sowieso nicht kommen, sondern nur dieses Abo haben, um, um sich selbst ein...
0: Ja, das, das wird eh querfinanziert. Das sind, das sind die Leute, die es benutzen, das wird querfinanziert von mindestens zehnmal so vielen, die nicht da sind. Ja. Das ist normal. Oder? Ich glaube ja, auch. Doch. Das ist ja, das ich, glaube, ich glaube schon. Das ist aber auch so ein bisschen dieses: mal, viele melden sich da an und sagen: Ja, jetzt zahle ich auch dafür, dann gehe ich ja auch hin.
1: Ja, ja ich bin einmal 20 das. Jahren beim McFit angemeldet. Ich habe noch nie einen von denen gesehen. Bist du wirklich da angemeldet? Nein, bin ich nicht. Weil Ich weiß nämlich gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Gibt es die überhaupt noch? Weiß auch nicht. Ich war mal bei McFit angemeldet.
0: Really? Und wie oft warst ja. du da? Ähm, wie weiß ich, schon ein paar Mal. Ja, doch. Äh, ja ein paar Mal heißt es wahrscheinlich zweimal. Das Problem ist halt, der war, der ist immer wirklich am äußersten Arsch von Aachen gewesen. ne? Okay. So, und das heißt, mit, mit dem Bus hättest du ewig gebraucht dahin. Und wer will schon so nach, nach, nach dem Training so stinkend im Bus sitzen? ne?
1: Dann musst du hinjoggen.
0: So, ja, wirklich, das ist am, wirklich
1: am äußersten Ende, man kann sich das, das ist absolut Du da hin und kommst da an, <lacht> da <war> wieder.
0: <lacht> so, das war, ja, ohne Scheiß, ne, das, hat, das hat gar nichts gebracht. So, und ähm, deswegen war ich da immer nur, zum Beispiel als ich noch in der WG gelebt habe, wenn wir dann gemeinsam irgendwie da hingedüst sind. Oder als ich mit einem Kollegen, einem Arbeitskollegen, der auch da war, da hingefahren bin. Aber äh, was sobald die Leute... Ja, trainiert. Gekotzt einmal, aber sonst
1: trainiert. Nee, das meine ich ja nicht. Was hast, du, was, was, was hast du da gemacht genau? Also bist du auf dem Laufrad gewesen oder keine Ahnung? Oder Lauf äh, Laufband, <lacht> Laufband, Entschuldigung. Laufrad gibt es, glaube ich, auch. das sind wir aber Crosstrainer. Also ich war auf dem Laufband war ich auch.
0: Ähm, aber ähm, was, was waren da noch? Beinpresse gab es dann noch. Alle möglichen Geräte, die halt da waren, weißt du, du hast halt, du kriegst halt relativ schnell so einen Plan mal in die Hand gedrückt, so einen hier, was willst du eigentlich genau machen, da, das sind die Übungen, die man dafür macht, fertig, ne, so war das irgendwie und dann hm. hast du die halt irgendwie so ein bisschen gemacht und hin und wieder waren dann da Leute, die das halt äh, regelmäßig machen oder, oder professioneller machen oder sonst was, die haben dir dann auch erklärt, wenn du irgendwas falsch gemacht hast, äh, aber im Grunde war es so ein, hier ist offen, da kannst du trainieren, mach was du willst. So in etwa war das. Einer saß vorne halt am Ich habe, glaube ich, hab, glaub immer
1: Schiss gehabt, äh, äh, irgendwie ausgelacht zu werden, wenn ich da hingehe und, und irgendwas nicht richtig mache. Und manchmal sieht man auch so Videos, wie Leute irgendwie so Geräte ganz komisch bedienen. Ja. Das wäre ich. Äh, da gibt es einen Trick, du guckst dir ja erstmal an, wie andere
0: das machen. <lacht> <lacht> also, ich habe mir auch erstmal angeguckt, wie andere das machen. Und wenn ich was nicht kapiert habe, habe ich einfach gefragt: Kannst du mir das kurz erklären? Also, die Leute, die da waren quasi. <lacht> Weil davon stirbst du ja nicht, wenn du andere Leute fragst, auf die dir das erklären können.
1: Das stimmt, ja. Aber ich auch, war auch nie so ein sportlicher Typ von da. Ja, nee. ich,
0: ich habe immer mal so Phasen gehabt, wo ich sportlich sein wollte. Aber es hat nie lange äh, gereicht. Das, also meine sportlichste Phase war irgendwie zwei Jahre Kickboxen machen oder sowas. Und das war es dann auch. Da war das schon Ende. Oder anderthalb Jahre oder so war das. Ich weiß gar nicht.
1: Ich glaube, immer eine in meiner Jugend äh, Tischtennisverein. Aber das, das war auch eigentlich, hätte man da auch auf dem Spielplatz Tischtennis spielen können. Also keine Ahnung.
0: Aber es war nicht so krasses äh, Tischtennis wie so bei Olympia, wo die so war 30 schon, Meter ja, vom Tisch wegstehen und dann Glück, klick, 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 klick,
1: klick, Ja doch, und da hatte man auch zwischendurch mal so ein paar Momente gehabt, wo man wirklich einen richtig geilen Schlagabtausch hatte, wo der Trainer daneben stand und dachte, meine Fresse. Aber das waren so Glücksmomente und ansonsten <lacht> ganz oft einfach, äh, Einfach nur gespielt und äh, war nichts anderes wie auf dem, auf dem, auf dem Spielplatz dann halt. Mm. Also man konnte dann nach einer Weile schon, das ein bisschen besser als andere vielleicht, ne? Aber ansonsten, ich glaube, ich war da auch nicht so oft. war irgendwann auch. Ich war nie so der Tischtennis-Fan.
0: Das wurde bei uns auf der Schule auch gespielt. Es gab auch so zwei einbetonierte Tischtennisplatten auf dem Schulhof.
1: Und da wurde immer Rundlauf gemacht. Die sind immer, die sind immer doof, und diese Betonplatten, weil die ja auch anders reagieren als die Tische.
0: Ja. Aber das stört ja Kinder nicht, weißt du? Kinder denken sich, egal, Platte, und dann sofort
1: äh, Tischtennis. Ja, und auf. auch dieses, äh, dieses Stahlgitternetz, das ja nicht mhm. nachgibt. So, da kannst du ja gar nicht mit einem echten Netz, kannst du ja ein bisschen auch damit spielen, wenn du da auf das Netz drauf triffst und so. Ja, ja,
0: aber dafür und kannst du da immer spielen, quasi. ne? Also, konntest selbst nachmittags hin. Ja, also ja klar. Auf jeden Fall. Aber bei unserer Grundschule war ja damals noch, da war ja nichts abgeschlossen oder sonst was. Ne? Das, ja, das, hat auch heute
1: das Schlimmste am Tischtennis äh, spielen war immer dann die Platten aufbauen. Das hat genervt. Oder auch wieder zusammenbauen. Das war dann total. Also es gab so irgendwann modernere, die dann wie besser aufgingen, aber ansonsten war das immer ein Graus.
0: Wir hatten mal eine zu Hause gebraucht irgendwo herbekommen. Vom, von einem Onkel, einer Tante, irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht. Und mhm. äh, das Witzige war, im Sommer war die immer gewellt. <lacht> Da ging die immer an den Ecken außen hoch. <lacht> so, durch die Hitze. Ich, oder was? Ach, Hitze. Nee, Durch die Hitze irgendwie. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, das ist natürlich dann schwierig, wenn man damit spielen will, ja. Ich weiß auch so dass die immer, das, 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 das hat immer diesen typischen Sporthallengeruch und Schweiß der Ionen, der dann einfach so einen ganz komischen Geruch produziert. So also diese, dieses, dieses, dieses ähm, Medizinballgeruch. Habe ich das immer mit verglichen. Kennst du den?
0: Medizin so ein bisschen, bisschen, ja, Ekelheit, bisschen
1: müffige alte Sporthalle-Geruch und dann machst du die, die, dieses Tor auf, wo die Geräte drin sind und dann riecht es da drin nochmal intensiver.
0: Mm. Ja, weil da dieses, auch diese ganzen alten Geräte, wo Lederbezug und sowas drauf ist, diese ja, Böcke und, dann ist mit und, dem und Schweiß und von den
1: Sportlern, die das Ehrlich? seit Jahrzehnten ah, noch mm. benetzt und, ah. Ah. Ja. <lacht> Wir hatten einen, hatte die in der Tornhalle immer, immer oben immer so eine, so eine Decke, die ähm, im Grunde genommen aus Latten bestand, aber immer so, ein, so Rillen auch, zwecks Schallisolierung oder so. Eine Decke aus Latten, was? Ja, Holz, eine Holzdecke, wo dann aber auch immer nee. so, so Sparren, so, wo, und da waren immer äh, Federbälle drin, die steckten da fest, weil die genau die da Die lagen da bei uns haben. immer
0: auf irgendwelchen, äh, ich weiß gar nicht, auf irgendwelchen... Stangen oder Gittern oder sonst was. Wir hatten eine, eine Turnhalle, das war so eine relativ neue, das war so ein Anbau. Und da war oben, ganz weit oben war dann so ein, so ein Stahlträger, der sich durchgezogen hatte. Und da lagen sau viele Bälle drauf.
1: Dann hat man auch mal versucht, die runterzuballern, ne?
0: Nee, das hast du gar nicht hinbekommen. Das war so weit oben. Also wie, wie, wenn du den schon so hochbekommen hast, war schon eine Kunst. Aber halt auf und in diesem Stahlträger quasi lagen sau viele Tischtennisbälle. Hm. Kamst dann halt nicht mehr dran. Das war so. Und die Decke bei uns, ich weiß gar nicht mehr, das waren immer irgendwelche Platten mit Löchern drin und auch hin und wieder so ein bisschen Schimmel in der Ecke. Mm. Also das gab es öfter, dass sie so aussahen. Oder irgendwelche Wasserschäden, die da mal waren und dann, ja.
1: Ich kann mich immer noch an Schwimmunterricht äh, in was war das? das? Neptunbad? Ich glaube, das gibt es schon gar nicht mehr. Wo gibt es das noch? Weiß nicht, das war irgendwo in in Ossendorf, glaube ich. Da musste man immer hinfahren. Und Ich kann mich immer noch erinnern, während wir im Becken waren und unsere so Runden gedreht haben, hat der Schwimmlehrer irgendwie draußen gestanden und Kakerlaken totgetreten. Mm, <lacht> Die ja vorbei. Ja, ich, hatte, ich hatte nie Schwimmen
0: in der Schule. Nicht ein einziges Mal. Really? Ja, wir hatten aber auch immer so ein, also in der Grundschule sowieso nicht. Gab es auch gar kein Schwimmbad, irgendwie, was wir da halt nutzen können bei uns in der Gegend. Und dann später auf der Gesamtschule, da war es dann, wir hatten irgendwie jedes Jahr einen neuen Sportlehrer. Und wir hatten den Sportlehrer immer dann, der in dem Jahrgang nicht das Schwimmen gemacht hat, sondern dann im Jahrgang davor oder danach quasi, weißt du? Mhm. Das heißt, wir hatten irgendwie immer den den Typen erwischt, der jetzt dieses Jahr nichts mit Schwimmen macht oder keinen Bock drauf hatte oder sonst was. Ich glaube, viele haben auch einfach keinen Bock drauf, weil nachher säuft ihr dann Kind ab, weißt du? Viel zu viel Stress, hast du gar keinen Bock drauf als Sportlehrer, glaube ich. Es ist und glaube ich, auch einfach war ich
1: so von der von der Planung her ganz, ganz anders. Weil erstmal musst du aus der Schule raus, dahin fahren, ja, dann ja. müssen die sich alle umziehen und dann müssen dann, dann der Teil im Wasser und dann wieder umziehen und währenddessen musst du halt die ganze Zeit drauf aufpassen, dass keins fehlt. Ne? Und das ist schon ja, dabei
0: gab es ein Schwimmbad irgendwie ein paar hundert Meter weiter oder so, ein ganz kleines, ne? ein, ein Freibad oder so. Hm. Das hat auch jeder in der Schule kannte das irgendwie. Nur ich oder, oder Leute aus meiner Klasse, die jetzt halt nicht privat da waren. Sie haben das nie von innen gesehen. Das war auch irgendwann dann nach ein paar Jahren zu, war das mhm. dicht. Tja, machst du nichts. Machst du nichts. Schneller muss man sein. Stichwort schneller. Die Bundesregierung beschließt das Recht auf schnelles Internet. Das heißt, Leute, die demnächst irgendwo am Stadtrand sind, die haben jetzt einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet. Weißt du, was schnelles Internet bedeutet? HSDN. <lacht> 10 Mbit im Download mindestens. Und mindestens 1,7 im Upload.
1: Oh, das, also 1,7 ist schwierig ähm, im Upload. Naja, wenn du mal was verschicken willst, dann Dateien oder so. Oder wenn du dein, dein, deine Sachen in die Cloud lädst oder so. Das dauert dann. Ja, das nicht ist lange. wahnsinnig langsam. <lacht> ich äh, mein 10. Also 10, 10 fände ich ganz gut. Ja, aber also im
0: Recht ist nur drin, schnelles Internet ist im Upload einzeln. Ja, 5. da hat irgendwer
1: wieder mal der da, keine Ahnung, von hat das beschlossen, keine Ahnung. Also 10 Down ist okay. Also finde ich, ich ne, wenn man, wenn man sagt, also überall in Deutschland muss mindestens 10 Mbit erreichbar sein, dann hast du zumindest alle, alle, kannst du dir Netflix in, in 4K angucken und so und das, das dafür reicht dann halt, ne? Aber dann kann halt, ja, ich weiß gar nicht, es sind immer 6.000, 6 ne? Oder mit was wird das gestreamt? Ich weiß es gar nicht mehr. Netflix? Ja. Weiß, weiß ich ja mal. Auch nicht. 4 k ja es Aber
0: ich glaube, es geht auch nur darum, dass Leute, die noch überhaupt kein Internet haben, dass die jetzt plötzlich Anspruch auf einen, auf einen Internetanschluss haben. Da, mhm. wo gar keiner hingelegt wird. 3,5 Mbit. Ich glaube, das, so, glaub, glaub, das ist so der, der Gedanke dahinter.
1: Und, ähm, nee, ganz weil, Entschuldigung, warte mal. HD-Qualität ist 3,5 Mbit? Und 4K muss mindestens 15 Mbit haben. Also das ist schon zu wenig dafür. Ja, siehst ja. du mal. 4K geht gar nicht. Danke. Und bei Netflix, Netflix müssen es sogar 25 sein. Wie, 25? Brauchst Mbitz, du oder was? Ja, wenn du die 4K-Streams gucken willst. Warum? Weil die das in der Ge äh, Qualität streamen. Ach krass. Ich glaube, auf einer Blu-Ray sind es äh, irgendwas um die 50 Mbits.
0: Das kann Und. sein, das sind aber ganz andere Dimensionen. Ne? Das, mm. ist, das ist ja kein Internet. Im in Internet hast du ja schlechte Farbe, blablabla, blablabla. Bla, bla. Und dann habe ich noch gelesen, dass in den USA der, der oberste Gerichtshof, der will jetzt das äh, das Abtreibungsgesetz will der kippen. Also die wollen das unter Strafe stellen, dass du wenn du abtreibst. Das soll nicht mehr erlaubt sein, Abtreibung. Okay. In Deutschland? Das Nee, 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 in den USA.
1: Achso, Entschuldigung. Nicht zugehört. Im Land der grenzenlosen Rückständigkeit. <lacht> ja, in USA ist, glaube ich, nochmal schwieriger, weil da irgendwie auch jeder Bundesstaat für sich selber eigene Gesetze machen kann.
0: Ja, aber also das ist so also ähnlich ich, wie landesweit. bei uns. Nur so
1: übergeordnete Gesetze, so, die sind dann schwieriger. Also du kannst jetzt nicht in einem Bundesland hier in Deutschland sagen, äh, äh, bei uns Todesstrafe wieder eingeführt, das würde hier nicht funktionieren. In Amerika geht das, glaube ich wenn irgendwie ein Bundesstaat sagt, wir machen das jetzt wieder.
0: Ja, das Problem ist halt, wenn du jetzt quasi schwanger bist, weil du vergewaltigt wurdest oder so, du hast da auch Pech, du darfst nicht abtreiben.
1: Das Thema ist sehr viel komplexer als das noch, da würde ich jetzt ungerne reingrätschen.
0: Ja, das ist auch gerade, da ist gerade eine Riesenwelle ähm, losgetreten in den USA oder generell weltweit, ja. weil sich da äh, zu Recht auch viele drüber aufregen.
1: Ja, es, es, geht, es geht auch um, was für ein Recht hat ein Ungeborenes und ab wann hat es diese Rechte und ab wann ist Leben, Leben und das sind alles sehr komplexe, spezifische Fragen und die sind sicherlich auch nicht einfach zu beantworten. Ich für meinen Teil habe mich entschieden, ähm, ich hab das sehr oft alles durchdacht und mich damit auseinandergesetzt und ich für meinen Teil finde, im, im Endeffekt ähm, muss die Entscheidung bei der Person bleiben, die es austragen muss. Ja, und dann, ich genauso. Und da sollte bestmöglicher Beistand geliefert werden, dass psychologisch beraten werden, äh, alle Auswege, die es vielleicht noch gibt, irgendwie... Äh, ja, in, überdacht werden und so, weil ich glaube auch, dass das eine, eine, eine Entscheidung, egal in welche Richtung, irgendwann später vielleicht auch nochmal anders gesehen werden kann. Und da muss man halt sehr viel äh, ja, aber in, in, im Endeffekt ist das immer in der Situation so schwierig, eh schon, dass ich finde, man sollte da nicht mit so Gesetzen äh, dann noch noch das Ganze noch schwieriger machen. Also es ist schon schon ähm, ein bisschen rückständig auf jeden Fall. Ja, ja
0: es sind also Entwicklung auch noch.
1: Es ist aber auf jeden Fall nicht irgendwie ein einfaches Ding man kann nicht einfach sagen pro Abtreibung oder 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 äh, gegen Abtreibung, weil es ist sehr viel komplexer als 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 man denkt und man kann nicht einfach sagen ja gut ja schlecht. Und ähm, im, im Zweifelsfall ist es immer für die betroffene Person sowieso schon die Hölle. Also von daher. Ich kenne das auch, man kennt das ja auch so aus Berichten, ne? Dann, dann skandieren die da vor Abtreibungskliniken und machen den Frauen dann noch irgendwie die Hölle heiß. Ne? Und die haben eh schon genug Probleme.
0: Ja, oder. also USA ist, glaube ich, nochmal so, ein, so eine Superlative in jeder Beziehung irgendwie. Weil du hast ja auch da diese, diese Hardcore-Christen, die wir hier ja so gar nicht kennen in Deutschland, weißt du? Ja, ja. Und die sind ja, die sind ja sofort auf dem Plan und, und äh, boxen ihre Ideologie äh, mit Gewalt durch, wenn es sein muss, ne? Als
1: religiösen Dingen ist mir das sowieso immer alles egal. Den höre ich gar nicht mehr zu. Also das ist mir sowieso alles, alles strunzegal. Ja, nur oder? die haben
0: dann so die Qualität von so einem wütenden Mob, weißt du? Das ist mal, das ist nicht einfach nur, dass die, dass sie dann da stehen mit Plakaten oder sonst was, ja, ja. sondern. Also der wird dann wirklich der Tod gewünscht und sowas, also das geht in ganz krasse Richtungen da, wie die da drauf sind teilweise. Hm. Diese extrem krassen Christen.
1: Ja, ich ich habe das immer so ich betrachte das immer aus aus dem Winkel, also mein Gedankenspiel war dabei immer wenn du wenn du jetzt selber abgetrieben worden wärest, so. Ich meine, dann kannst du es nicht doof finden, weil du dann gar nicht existiert hättest, aber dann, dann ne, wenn man das mal so überdenkt, so dann stelle vor, es ist wie eine Zeitmaschine, so und du reist zurück und verhinderst dann, dass du geboren wirst oder so oder, oder, oder irgendwer anders. Ist das dann, ist das dann Mord, so wenn du eine Zeitmaschine hättest und dann einfach verhinderst, dass jemand geboren wird, so wie, wie Minority Report irgendwie, ne? Und ähm, unter den, den, diesen, ja. Ich nenne es jetzt mal philosophischen Gedankenspiel, ist das schon eine komplexere Sache. Also, ab wann ist Leben, Leben? Und beim, bei einer Eizelle, die schon befruchtet ist, ist der ja schon irgendwie, das Ganze ist ja in Gang gebracht. Ne? Also, wenn du es in Ruhe lässt, dann entsteht da was. Und dann ist 18 Jahre später ein erwachsener Mensch da. So. Und, aber die Situation der Frau ist natürlich auch wichtig und, und äh, zu bedenken. Von daher. Also es ist extrem schwierig. Ich will da auch niemals in eine Situation kommen müssen, um da so eine Entscheidung treffen zu müssen. Das muss höllisch schwer sein. So ja, bei den meisten
0: sicherlich. Es gibt da wahrscheinlich auch Ausnahmen, ne? Aber bei den meisten wird das wahrscheinlich eine schwierige Ich habe das auch schon Situation erlebt und sein. ich bin
1: jetzt schon ein bisschen das Älter. Ich habe auch, auch äh, im Bekanntenkreis und sonst was, ich habe auch schon erlebt, dass Frauen sich so klar waren, ich möchte das jetzt nicht und Jahre später echt Schwierigkeiten damit hatten oder umgekehrt. Ähm. Und das ist nicht so einfach. Es ist wirklich super schwer. Es gibt kein Schwarz-Weiß, es gibt kein Ja-Nein äh, bei diesem Thema. Es ist, glaube ich, immer wieder individuell zu sehen. Auch in der Zivi-Zeit habe ich Sachen erlebt, das war richtig hart. Also das verfolgt mich teils auch noch. Hm? Was Abtreibung angeht, meinst du jetzt? Ist, ich habe da mal eine, eine, eine Junkie-Frau Kennengelernt in der Civiz-Zeit, die habe ich öfter mal zum Röntgen gefahren, mich mit unterhalten. Also, jetzt Junkie nicht in abfälligen Sinne, sondern die war halt drogenabhängig und hatte echt ein schwieriges Leben und die war halt wohl schwanger und sie wollte das nicht haben und so, weil sie auch in der Zeit gesagt hat, sie kann dem kein Leben bieten. So, und die wollte es unbedingt abtreiben lassen. Und dann hat sie es aber so verloren, also aufgrund ihrer gesundheitlichen Situation und dann war sie am Boden zerstört also eigentlich wollte sie es nicht, aber als es dann quasi ihre Entscheidung abgenommen wurde, war sie halt fix und alle. Und das hat mir auch extrem mitgenommen damals. Also es sind halt ähm, deswegen bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Und und aber die die meisten Abtreibungsgegner sind ja immer mit diesem religiösen Aspekt und so und der ist mir halt immer scheißegal, weil letztendlich zählt der Mensch ne? und nicht nur das Ungeborene, sondern auch die die Person, die es austrägt und ähm, ja, ich glaube, das
0: wird von, von vielen, die das so leichtfertig sagen, man, man darf nicht abtreiben oder so, die, die sehen das immer so äh, als, als, wie soll ich das sagen, ich glaube, ich glaub, die, die verstehen gar nicht, was da man, teilweise in den Leuten vorgeht, sondern die sehen das ja, dann eher so als, äh, das ist der einfache Ausweg, jetzt nicht verhütet zu haben, weißt du, ich glaube, so bewerten die das dann, habe ich manchmal das Gefühl, weil dann kommt ja auch nur so Sprüche wie, ja, muss man halt besser verhüten.
1: Ja, das ist immer dumm. Also die einfachsten Antworten sind sowieso meistens nicht die schlauesten. Und ähm, ähm, ja.
0: Das es halt kann immer mal passieren. Manchmal ist es auch unverschuldet. Manchmal wollte man es auch gar nicht. Und es ist halt passiert durch irgendeine Scheiße, die da gelaufen ist oder sonst was. Okay. Deswegen, da stecke man nicht drin. Da können wir nichts zu sagen. Außer vielleicht, das muss die Frau dann mit sich selber ausmachen die in der Situation ist. Dann kommen wir von der einen Krise zur nächsten Krise, und zwar eine Wasserkrise. Wusstest du, das habe ich jetzt diese Woche irgendwo gelesen, dass es in Brandenburg wohl eine Wasserknappheit gibt?
1: Nee, wusste ich nicht. So, und
0: zwar gibt es da eine, eine Knappheit in Wo ist denn das? Wo ist denn das? Äh, unter anderem da Grünheide, die Ecke. Und ähm, das Witzige ist, dass ist die Stelle, wo jetzt diese Tesla-Fabrik äh, gebaut wurde. So, es gab davor aber schon Wasserprobleme in, in der Region und es gibt da wohl irgend so, eine, ähm, so ein Verband, Wasserverband oder, oder wie hieß das genau, Trinkwasser? Moment, Moment ich muss mal gerade gucken. Ja, Wasserverband Strausberg, Erkner heißt der. Und ähm, die haben jetzt für Privatpersonen den Wasserverbrauch ähm, am Tag auf 105 Liter pro Person begrenzt. So, Wie wird das verbraucht? Ähm, ich weiß es auch nicht.
1: Aber also, ist das nur eine Vorgabe? Das ist also, eine
0: Vorgabe. Und äh, es soll dann irgendwie zu Bußgeldern oder so kommen, wenn man mehr verbraucht. So, und, und, aber im Durchschnitt verbrauchen die wohl da 175, also 70 Liter mehr pro Kopf am Tag. Und das Problem ist, jetzt ist da halt auch diese Tesla-Fabrik gebaut worden und die verbraucht natürlich viel, viel mehr Wasser für die Produktion. Ne? Also das ist schon irgendwie, wer hat das denn zugelassen, dass sie sich da hinsetzen darf, wenn die vorher schon wussten, es gibt da eine Wasserknappheit?
1: War das nicht In, der Laschet?
0: Wahrscheinlich, <lacht> oder? <lacht> aber der war doch NRW,
1: oder? Ich weiß also es nicht, aber äh, ja, da also, muss man doch irgendwie die Infrastruktur verschaffen, oder nicht? Ja, ich weiß
0: nicht, aber ich, ich, ich erinnere mich, ich habe mal so eine Karte gesehen, wie sich Deutschland weiterentwickelt, wenn die Klimakatastrophe weiter voranschreitet. Und unter anderem Berlin-Brandenburg, die Ecke soll dann ein sehr trockenes Gebiet werden, war auf dieser Karte zu sehen. Also das, also, das wird also der
1: Grundwasserspiegel sinkt dann und dann muss man tiefer graben, ja. um, um mehr zu pumpen und dann wird es halt immer weniger. oder wie? Ja,
0: ja, ja also das, ist, das liegt auch am Grundwasser und die dürfen halt nicht so viel herauspuppen, weil sonst nichts mehr da ist oder irgendwie sowas. Und, ähm. Ja, deswegen nicht so geil, dass da jetzt so eine fette Fabrik noch hingesetzt wurde, die die ganze Sache noch zus zusätzlich verschlimmert irgendwie.
1: Ja, dann muss er sich das Wasser liefern lassen, Da kann er mal mit Nestle reden.
0: Ja. <lacht> kann er doch Nestle kaufen einfach, oder? Ich brauchte Wasser in
1: Brandenburg, habe ich Nessen. Aber können Sie getraucht. dann der Fabrik nicht jetzt irgendwie regulieren? Das sind, ich meine, da kannst du ja jetzt Die haben
0: irgendwie... auch irgendwie so eine Vorgabe, dass sie im Jahr nur so und so viel Millionen Liter verbrauchen dürfen. Aber das ist natürlich irgendwo auch lächerlich, wenn, wenn, weißt du, wenn da so eine Fabrik dann frisch hingesetzt wird. Also es ist ja nicht nur Tesla, sondern es sind irgendwie mehrere Fabriken, die da ja auch sind und aktiv sind. Und das macht es ja alles nicht besser.
1: Ich weiß jetzt auch gar nicht, wofür man bei Tesla so viel Wasser braucht. Also mir, mir ist das wirklich nicht bewusst, für welchen Produktionsschritt man so viel Wasser braucht da. Also vielleicht für die Reinigung von irgendwelchen Maschinen oder so, fürs Lackieren oder so. Vielleicht sowas, auch für,
0: für Kühlung von Maschinen, wenn du irgendwas bohrst oder so.
1: Ja, es kann sein, aber da kann man ja immer das gleiche Wasser benutzen, oder? Da muss man nicht die ganze Zeit Frischwasser draufballern. Das
0: weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie, wie fancy die drauf sind, ne? War da, <lacht> kennst du noch dieses, wo war das? In, in, in China oder wo das war? wo die erzählt haben von dieser Bobbahn, dass das Wasser aufgefangen und wieder benutzt wird und das wieder neu auf die Bahn kommt oder so, das Tauwasser. Irgendwie sowas. Da haben die auch so eine Räuberpistole erzählt, die, die einfach nicht stimmen konnte, haben mal irgendwelche so Klimatechniker gesagt. Die haben gesagt, das macht überhaupt keinen Sinn, was sie erzählen. Das, das ist ja. einfach verschwendetes Wasser. Wir haben nichts davon gehört. Ja, das war so während der Olympischen Spiele in China irgendwie. Da ging es um diese Bobbahn, wo die allen erzählt haben, dass sie quasi klimaneutral ist und die erzeugt noch mehr Energie, als sie verbraucht, so übertrieben gesagt.
1: Quasi. Ja, Mobile quasi.
0: Ja ja. Ich habe es ein bisschen übertrieben, aber irgendwie so, irgendwie so. Und wo wir gerade bei dem Thema sind, am Mittwoch, dem 4. Mai, hatten wir den Erdüberlastungstag für Deutschland erreicht. Und das ist ein Tag, der Erdüberlastungstag, der sagt, wann quasi die Ressourcen für das Jahr aufgebraucht sind, die natürlichen. Also in dem Fall für 2022. Und das war für Deutschland der 4. Mai, im letzten Jahr war es der 5. Mai. Tja. Und äh, es bezieht sich immer auf die Bio... Ich, ich lese mal eben vor, was da so stand. Es bezieht sich immer auf die Biokapazität der Erde, also die Fähigkeit der Erde, vom Menschen verbrauchte Ressourcen zu erneuern und Schadstoffe wie Treibhausgase abzubauen. So, und die Biokapazität stellt man dann dem globalen ökologischen Fußabdruck gegenüber. Also wie viel natürlich die Ressourcen, die die Menschheit verbraucht. Und ist der Verbrauch der Ressourcen größer als der Nachschub, spricht man von diesem Overshoot im Englischen. Und äh, ja, den hatten wir für Deutschland quasi erreicht. Also es gibt immer so, so einen nationalen und einen internationalen quasi. Und international ja. lag der zum Beispiel im letzten Jahr beim, am 29. Juli. Und vor 20 Jahren als Vergleich lag der im Oktober. Also sie <lacht> verbrauchen immer mehr. Immer, immer mehr, ja.
1: So ja, geil. ich könnte jetzt was sagen, ne? Was denn? Ja, <lacht> ähm, es gab ähm, mal, ich glaube, der hast das in der Instagram-Story gesehen. Warte, ich so die gerade. Äh, Vegan-Fitness-Mentor, da hat äh, jeder Veganer pro, spart pro Tag. Und da also gibt es verschiedene Sparten. Also zum Beispiel 2,8 Quadratmeter Waldgebiet pro Tag. Äh, 3.785 Liter Wasser pro Tag. Das Leben eines Tieres, 20 Kilogramm Korn und 9 Kilogramm CO2. Das ist das, was ein Mensch, der vegan lebt, pro Tag einspart.
0: Ja, aber selbst die, die jetzt nicht vegan leben, man kann so viel Energie einsparen, wenn ich mir teilweise angucke, wie viel Strom die Leute einfach laufen haben. Wenn ne? du einfach mal Fer nicht dein Schnitzel ist. Fernseh ja, läuft, Computer läuft, das, das ist man alles nebenbei nichts. noch am Handy. Das ist alles
1: nichts, in dem, was, was, was du rausholen kannst, wenn du einfach mal weniger Fleisch ist. Ja, aber das sind, auch,
0: das sind auch alles Einsparungen, die jeder wirklich machen kann. Selbst die, die nicht vegan leben wollen. Das ist wollen. ein
1: Witz. Das ist egal. Das ist scheißegal. Das ist wirklich ein Pups. Du kannst gar nicht so viel Geräte anmachen. Du kannst den ganzen Tag einen Staubsauger laufen lassen. So viel kannst du nicht ansparen. Ey, trotzdem, das es macht doch auch Sinn, dass man da einspart. Ist doch nee, möglich. eigentlich nicht. Es macht doch keinen Sinn, Wasser zu sparen. Vor allen Dingen in Köln nicht. wenn du, wenn du du Oder in, in Aachen oder so. Weil die Klärwerke hier einfach... Äh, zu gut sind. Du hast einfach, du hast keine Wasserknappheit hier. Im Brandenburg also Grund, haben wir eine Wasserknappheit. In Brandenburg hast du die, in, in Köln ja. ist das nicht der Fall. Der, der Grundwasserspiegel <lacht> der ist hier eher höchstens mal zu hoch und statt zu wenig. Und ähm, das kannst du hier, also klar, ne, das, klar verbraucht das Energie, aber du kannst gar nicht so viel Wasser laufen, dass das irgendwie Auswirkungen hätte. Es, es passiert einfach gar nichts, wenn du das hier machst. Und ähm, es ist so krass, wie viel du einsparst, indem du einfach Meinetwegen zeitweise vegan lebst oder, oder mal einen Tag vegan lebst, das ist es einfach unglaublich, was du da an Ressourcen sparst. Und wenn wir, wenn wir mal so einen Weltwiegentag einführen würden, wo einfach mal jeder mal auf, auf tierische Lebensmittel verzichten würde, nur einen Tag, das würde so viel ausmachen. Das ist unfassbar.
0: Ja, sage ich ja auch nichts gegen. Trotzdem, hm. ich finde, man kann auch an anderen Stellen auch sparen. Und ich bin immer Befürworter dafür, wenn man Energie einspart und nicht alles, wo alle, jedes blinken ja, Gut, Das macht ja doch Haus jeder, oder?
1: Also ich meine, wenn man einen Raum verlässt, machst du Licht aus und keine Ahnung. Ich meine, so viele Räume, wie viele Räume hast du denn? So <lacht> Zwei ist das ja oder drei. Ich habe mir überlegt, eigentlich ist es total dumm, Lichtschalter zu besitzen. Es würde viel mehr Sinn machen, alles auf Bewegung, Bewegungsmelder umzustellen. Ja, die sind ja immer an. Naja, die voll, so viel Strom verbrauchen die aber gar nicht. Also du hast ja da einen kleinen Bewegungssensor, der hat ganz, ganz, ganz wenig Energie. Und äh, müsste halt natürlich dann so eingestellt sein, dass, du, dass der jede kleinste Bewegung wahrnimmt, damit man halt nicht irgendwie irgendwann im Dunkeln sitzt. Aber ja, das würde das doch Sinn ja, machen, oder? Du verlässt den Raum Licht geht aus.
0: Nee, ich finde, das macht nicht so viel Sinn. Erstens hast du dann, jede Fliege, die durch den Raum fliegt, ist dann das Licht an, immer. Naja, so
1: empfinde ich natürlich nicht. Ja, aber auf der
0: anderen Seite hast du dann, wenn du auf der Couch liegst und einen Film guckst, dann geht das Licht ständig aus. Oder du liest ein Buch auf der Couch und das Licht geht ständig aus. Das ist auch scheiße.
1: Ich würde ja schlimmer finden, wenn es dann angeht, wenn ich einen Film gucke.
0: Ja, ich meine jetzt, wenn du ein Buch liest. Oder du, oder du machst irgendwas, wo beide sitzt. Oder du zeichnest da gerade irgendwas und hast dabei nicht viel Bewegung außer dein Handgelenk oder sonst was. Naja, gut.
1: Was. Aber ich sage jetzt mal so Räume, wo, wo es Sinn machen würde, wäre zum Beispiel die Klo.
0: Auch nicht unbedingt. Wenn du in der Duschkabine stehst, kann das dich doch gar nicht erkennen, der Sensor. bin ich nicht, ja klar. Nee weil weil wenn der über, über Infrarotstein läuft wird der abgestrahlt von der Duschwand quasi oder vom vom, vom Vorhang der da ist okay. das heißt du stehst irgendwann im Dunkeln an, dann dann nee. kommst du raus rutschst aus und bist tot was aber ja, auch das nichts spart geworden. aber auch Energie nee Eben nicht. Dein Wasser läuft ja noch weiter. Also.
1: Ja Mist, dann müssen wir Wasser hin haben, die automatisch ausgehen. Ja, so ein Totmannschalter am Wasser, ne? So alle 30 Sekunden
0: musst du bestätigen, dass du noch lebst, damit die Energie nicht so verschwendet wird. Ich dachte, irgendwann
1: wird die, wird die Smart-Home-Technik so, so krass werden, wenn du dich selber mit einem mit äh, Toaster in der Badewanne umbringst und dann sagt die Frau Amazon auf einmal: boah, Ich habe gemerkt, du brauchst einen neuen Toaster. <lacht> du hast direkt einen Toaster
0: im, im, am Warenkorb und eine Therapie dazu gebucht. Das, so krass werden die dann. <lacht> Wirklich. Aber ich glaube auch so, in Zukunft wird das eh alles so automatisiert sein, dass du gehst unter die Dusche und sie fängt an, du gehst raus und sie hört auf. So, so eine Sachen halt, weißt du? Das wird alles hart kalkuliert. Dann hast du auch irgendeine AI, die immer mitguckt, in welchem Raum du bist und dann dementsprechend Licht an und aus macht. Mhm. Ähm, ja. Sowas halt, das, das wird ja alles kommen. Das ist Ja, einfach, boah, ey, ey, ich habe das
1: jetzt, ähm, das ist was Krasses, wenn man ähm, mit der Firma bei, bei Microsoft ist und dann äh, Microsoft 365, die haben was Neues eingeführt, das haben die einfach so eingeführt und das ist ein bisschen gruselig. Und ähm, Wo denn haben die, wo haben die das eingeführt? Hä? Bei Microsoft, bei der 365-Suit, also wenn du, wenn du quasi. Was ist denn das? Das ist ein Cloud-Dienst von Microsoft für alles. Also du hast dann Outlook drin, uh, in OneDrive, in Terabyte. die ganze also, Das war sowas wie deren Creative Cloud, nur halt für Microsoft krams Ja, genau, aber mit der ganzen Microsoft office suite dabei. Ne? Und du hast dann auch einen auch eine Exchange-Server online und so weiter und so fort. Und ähm, die haben jetzt, ähm, wie nennt sich das denn? Warte mal, das hat einen bestimmten Namen. Sagt, Viva, was macht. Viva, Microsoft Viva. Äh, wie, das, das ist in Outlook integriert und das hat sich einfach so aktiviert. Und das analysiert Viva, so dann, wie der
0: Fernsehsender damals. Ja, ja, genau.
1: Das, okay. das ähm, analysiert dann deinen Mailverkehr und zwar richtig krass. Also das wird, offensichtlich wird auch der Text gelesen, weil dann zum Beispiel sowas kommt wie, hallo, du hast letzte Woche deinem Chef diese Frage gestellt, er hat dir darauf noch nicht geantwortet, vielleicht solltest du nochmal nachhaken. <lacht> okay. Das steht da drin. Ja, schön. <lacht> das ist doch toll, oder? Äh, Wahnsinn, oder? Also ich bin erstens mal, ich bin so, das ist so, ich, das ist so wie, wie diese Explosion in Beirut, weißt du, du bist zu einer Seite bist du fasziniert, auf der anderen Seite echt geschockt, weil du, das, wie krass du das analysiert, ich, bin ich echt fasziniert, aber dass das einfach so gemacht wird, so ohne zu fragen. Mhm. Das, wurde das heißt, da gehen, da
0: gehen ja Daten dann von dir an den Server, der muss das ja analysieren. Ja, die
1: sind ja sowieso da, aber dass sie das halt da noch wirklich durchanalysieren. Also Wahrscheinlich
0: hast du mal irgendwo ein Häkchen gesetzt, wo nee, nee, dann nee, auch nein, stand, nein, dass die für zukünftigen nein, nein, nein. Krams einfach... Nein.
1: Nee? nein. nein. Tja. Das ist einfach Pech. Es ist einfach gemacht worden, einfach geupdatet worden und dann war es einfach mal da. Man kann es abschalten, aber es ist halt ein Opt-out und nicht ein Opt-in. Hm. Ja. Erklär
0: das mal kurz. Was
1: denn? <lacht> ein Opt-out und ein Opt-in. Ja, optionaler Einstieg, optionaler Ausstieg. Also du musst halt, äh, aktiv, du musst halt aussteigen aktiv aussteigen, aussteigen. genau. Okay. Das Opt-out. Du bestellst Aber irgendwas und kriegst auf einmal Mel Werbung von denen und dann steht unten drin, könntest dich ja abstellen, wenn du das nicht mehr willst. Und das ist ein Opt-out.
0: So. Ja, das ist ja in der Wirtschaft üblich, ne? Dass man quasi, äh, also dass das ohne Einverständnis wird das quasi immer weitergeführt, so mhm. Zeugs. So in der Privat, also bei Privatmenschen ist das ja eher so, die müssen sich erstmal Genehmigung einholen. Ja. Wahrscheinlich ist das auch so ein Ding da, oder? Äh, ja. Ja
1: schön. <lacht> ich hatte noch ich Vor grad, das heißt aber nicht optional, habe ich gerade. Opting, entscheiden. Opting. Okay. Also okay. Ich, ich, ich kenne ich, äh, ich Ist dasselbe von der Bedeutung her, aber op, op, opting heißt entscheiden. Also opting out sich dafür entscheiden, nicht mitzumachen, Opting-In äh, Opting ist, sich dafür entscheiden, reinzugehen. Also wenn du ein Newsletter bestellst, ist es ein Opting-In. Wenn du den einfach so um die Ohren kriegst, du musst ihn abbestellen, ist es ein Opting-Out.
0: Was ich hasse, ist, wenn man Programme startet und die dann immer starten, wenn du Windows öffnest, ne? Das hasse. du. Auto Skype, Skype ist so ein Ding. Wenn du Skype einmal aufmachst, dann geht das jetzt immer auf. Du musst das jedes Mal wieder händisch rausholen aus dem Autostart.
1: Ja, und auch die Unterscheidung, und das ist so ein, so ein Relikt aus dieser Windows, äh, dieser abgeschreckten Windows-Version ähm, auf den Surfaces damals. Und ähm, es gibt ja inzwischen auch diese Apps. Es gibt ja Windows-Apps, die quasi die sind spezieller. Ja. Die haben einen eigenen Autostartbereich, die haben äh, einen eigenen Deinstallationsbereich und so weiter und so fort. Und man sucht sich dusselig, um das zu finden. Das ist unfassbar anstrengend.
0: Achso, kommt da jetzt. Ich habe gedacht, da kommt es, es, noch es, gibt, es gibt Skype als App und es gibt Skype Desktop. Ich weiß. Skype, ich ich, ich, ich lade mir das so auch lieber hin. immer so runter. Äh, also, also, ich lade mir das lieber runter und installiere es nochmal so separat, weil ich, ich hasse diese Windows-internen Dienstscheiß-Dinger, ne? Die hasse ich wie die
1: ja, es, ist, es gibt Vor- und Nachteile. Ne? Also zum Beispiel den eigenen Defender, den finde ich ganz gut und der ist halt so integriert im System, dass der auch nicht so viel Ressourcen frisst und so. Und das wäre so als ein Programm, was du immer aufhaben musst, schon ein bisschen schwieriger. Ne? Und, ja, ist, okay,
0: das ist aber was anderes. Ich rede jetzt wirklich von so, von so Dingern, die, von denen du die dein Leben lang runterladen und installieren musstest. Ne? Aber dann wusstest du auch immer, wo alles ist und wie du das startest und sonst was. Mhm. Und jetzt auf einmal ist das irgendwie in Windows drin. Und du hast überhaupt keine Ahnung, wieso ist das da drin? Was weiß das jetzt alles was kommt da jetzt, was werden da als für Daten geschickt? Was macht das jetzt überhaupt? Wieso startet das jetzt plötzlich Meinst immer, du was, wenn, wenn ich wieder den Browser, den Der Browser, der
1: drin ist, oder was? So der, dieser, dieser neue Edge oder?
0: Ja, nee, ich meinte jetzt wie Skype zum
1: Beispiel. Sowas. Ist das immer das drin? Sind, ich finde, find die Bloadwäre immer zum Kotzen. Du machst ein neues windows Gib doch mal drauf. unten
0: ein bei dir. Mach das, Drück auf das Symbolchen und drück mal Skype. Der hat das auf jeden Fall. Also, wenn er es nicht drauf hat, wird er dich in, zu diesem Windows-Shop schicken.
1: Ne, ich habe ja S S Skype noch drauf von früher. Ja, das okay. man benutzt noch einer.
0: Ja. ja. Aber das ist ekelhaft. Ich finde das ekelhaft. Einfach Skype ekelhaft. war auch
1: nie gut. Skype gibt's ja immer noch, aber ist ja auch gut. Skype jetzt war gut.
0: Bevor es Microsoft gehörte, war es gut. <lacht> Doch. Really? Das war gut, wirklich. Ja. Du musst das ja im, im Kontext sehen, aus der Zeit, äh, damals, bevor das Internet wirklich gescheit war war das das einzige Ding, mit dem du wirklich mhm. stabil Videotelefonieren konntest. Das einzige. ICQ hat es versucht, das war zum Kotzen. MSN hat es irgendwann so ein bisschen versucht, hat es dann irgendwann irgendwie hinbekommen. Aber Skype war das einzige Ding, was wirklich solide lief. Und ja. das hatte richtig geile Funktionen auch damals, aber die wurden wegen dieser ganzen Pedos leider abgeschafft, dieser Skype-Me-Modus und sowas, wo du Leute überall auf der Welt anschreiben konntest, die den aktiviert hatten. Fand ich super. Ich habe mit so vielen Leuten auf überall auf der Welt gequatscht dadurch.
1: Boah, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Noch? Zu, zu den einen oder anderen Mensch habe ich heute noch Kontakt. Das, das 15 ich weiß nicht, ob ich das damals so. anhatte und, und mich dann auf einmal irgendwelche, äh, ich weiß noch nicht mal, ob die echt waren, aber es waren lauter russische Frauen, die heiraten wollten. Ach, ja, hatte ich spielt, auch ja. öfter mal. Ja, da Oder? kamen auch
0: öfter mal so, so, so aus dem, aus dem russischsprachigen Raum irgendwelche Frauen, die dich angeschrieben haben. Ja, das gab's. genau.
1: Ja. Und direkt auch mit, ob man, ob man, eine Frau zum Heiraten sucht und so. Mit nee, das nicht. Doch, doch, bei mir schon.
0: <lacht> bei dir vielleicht, okay. Aber bei mir nicht, nee. Und dann aber da kommt auch das immer war so
1: ein Videoanruf rein denkst, ach du Scheiße, wie gruselig ist das denn? Ja, aber ich
0: weiß nicht, ich fand das, ich fand das cool. Ich hab echt so mit, ich habe mit Japanern geredet, ich habe mit Leuten aus Belarus geredet. Das war du hast
1: wahrscheinlich auch so Omegle gemacht, oder so? Und dann immer... Hab ich erst
0: letztens gemacht.
1: Okay. Letztens, nach, nach Ewigkeiten. Omegle ist ja so, du, du switchst da durch, also du kriegst ja immer einen random Partner zum Videochat dazu und dann denkst du immer so, ach Penis, 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 Penis. da ist einer, da, mit dem kann ich reden. Die Penisse sind ein bisschen weniger geworden.
0: Wirklich? <lacht> ja, aber es sind sehr viele Typen, die gucken nur so ein bisschen so, so grimmig und klicken dich direkt weg. Ich hatte, ich hatte neulich Boah. mal Bock, so zu gucken, was ist eigentlich aus Omeckle geworden. Da bin ich einfach mal so, ich weiß gar nicht, war so 1 Uhr nachts oder, oder 12 Uhr oder 11 Uhr abends, irgendwie sowas,
1: bin ich dann einfach mal draufgegangen. Ich, ich hätte auch einen prima Werbeslogan für den. Omegle, Videochat mit Geschmäckle. Ach, das ist ja, aber das ist ja gar
0: nicht mehr der heiße Scheiß, O'Megle, ne? Nee. Sondern dieses Ome-TV Ome oder wie das heißt, ist der, ist der neue Shit. Es gibt es dann auch als App quasi da sind, die jetzt, da sind jetzt alle Menschen drauf Irgendwie oh. Aber du brauchst dafür irgendwie einen Facebook-Account Musst oh. dich da anmelden Und du hast dann sogar eine Wartezeit quasi Ich glaube, oh. das hat man gemacht, um die Schwänze zu minimieren Das ist so der, der Trick dahinter
1: Ich verstehe auch nicht den Ich verstehe wirklich nicht die Intention Also was hat man davon? Also, wenn neue wenn, Leute kennenlernen, mach doch mal einfach halt Ja, ich voll mein, Fun. Sein ding Dong da reinzuhalten. Ach so. Das ist
0: einfach nur irgendeine gestörte Geilheit bei denen, glaube ich. Die hoffen, oh. dass das irgendein irgend kleiner Mensch sieht, der da voll drauf geschockt ist und vielleicht geht den da voll auf einen drauf ab oder so. Ich habe keine Ahnung. Die, die bleiben ja oh. auch nicht lang genug dran, dass du die mal fragen kannst, was sie davon haben. Weißt.
1: Ich meine, es gibt ja auch schöne Sachen. Ne? Wenn, man da, wenn man da mal so Videos äh, auf YouTube gesehen hat, wie zum Beispiel, so ein, ich habe da mal einen, Mus einen Musiker gesehen, der hat da. Dann sagen die Leute, was sie hören wollen, und der spielt es dann direkt irgendwie so aus dem, aus dem Stegreif ne? und, mhm. und teilt es auch richtig geil. Oder dann kommt dann noch ein zusätzlicher Musiker rein mit einer Geige auf einmal und so, da gibt es richtig geile, äh, ja, so Hosam-Momente, ne? wo du einfach denkst, mein Gott, das ist aber schön. Und, aber naja.
0: Ja, ich, ich bin da zum Beispiel in so ein, was, was wohl viele machen, die sind dann auf Omegle oder sowas drauf aber Freunde von denen gucken über Discord mit zu. So. Und ich bin dann so in eine Gruppe geraten. So, und dann habe ich dem Typen gesagt, der da saß, der hat immer gesagt, was die Leute da so sagen im Discord gerade, ne? So, und, äh, Weiß ich nicht. Eine meinte irgendwie, ey, ich kenne dich irgendwoher, ich kenne dich irgendwoher ne? und ich habe aber nicht gesagt, woher und das hat die tierisch genervt und <lacht> dann ging das immer so weiter, immer so weiter und irgendwann meinte ich zu dem, ey, du musst mal die Kopfhörer ein bisschen abnehmen und an deine Schläfe setzen und lauter drehen, weil dann kann ich die Leute im Discord auch hören ne? und, so. und dann hat sich das, das zu so einem riesen Gruppending entwickelt, habe ich mit den Leuten irgendwie da gelabert, ähm, dann wollte auch irgendeine, dass ich mal irgendwas türkisches singe und da habe ich dann Tarkan gesungen, so ich kann hm. überhaupt kein Türkisch, ne? <lacht> Aber so hat sich das ergeben. Und dann später haben die mich dann eingeladen auf den Discord und meinten, hey, wir gehen jetzt auf TV, so. Weil die waren da irgendwie dann freigeschaltet, die mussten irgendwie warten. Haben mir das dann halt erklärt, daher weiß ich das auch. Und meinten, hey, hast du Bock, mit, weiter mitzugucken, ne? Und dann bin ich da hingegangen und habe dann über die quasi weiter mitgeguckt, wen die da so alles äh, sehen. Und es war witzig, ich fand's witzig. Ein paar Leute kennengelernt, schönen Abend gehabt. Ja. So kann das gehen. Okay, ja, schön. <lacht> <lacht> so, was noch, was noch? Wenn wir schon bei Videostreaming sind, Twitch wird gierig. Hast du das, das denn? bekommen?
1: Ach ja, ist das jetzt die, diese Sintika, ich habe Existenz-Ding, oder was ist das? Keine Ahnung, ich gucke
0: Sintika nicht. Aber es wurden ja wohl irgendwelche Sachen von Twitch geleakt. Immer dieses in Anführungszeichen geleakt. Ne? Oft ist das ja einfach nur, wir gucken mal, ob wir damit durchkommen. Geleakt, ne? Und äh, da soll jetzt wohl, die wollen viel mehr Werbung reinballern, ähm, was war es noch, der, der Share von neuen Partnern ist dann nicht mehr 70-30, sondern
1: 50-50. Also war der noch nie, das ist halt Bullshit, ist eine, ist eine, ist eine Fake-News, äh, also die, wenn du Partner wirst, hast du nicht, hast du nie einen, sofort einen besseren Share, die sind alle auf 50-50.
0: Okay. Dann und 70-70
1: sowieso nicht. Also du kriegst am Anfang sowieso keinen. Den kriegst du, du kannst ab einer bestimmten Subzahl kannst du da, also kommen die dann auf dich zu und, und, und bieten dir einen anderen Vertrag an. Aber ähm, also Partner ist nicht gleich Partner bei Twitch. Also das ist eine Fake News. Und was die, okay. und, und da, da gab es ja halt irgendwie, also ist ja so eine, so eine DJ mit, mit fragwürdigem Talent, ja, also da gibt es auch DJs und DJs, die 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 da ein bisschen kritisch drauf gucken. Und ich finde die auch nicht besonders gut. Aber das ist eine Geschmackssache. Ne? Wenn ihr das gerne guckt, guckt das bitte weiter und unterstützt die auch gerne, wenn ihr da Bock drauf habt. Das ist jeder so, wie er mag. Aber sie hat halt einen Tweet rausgehauen. Und und ähm, ich glaube, inzwischen zeigt sie ja nicht mehr an, wie viel Subs sie hat, weil sie da ja unter Feuer geraten ist. Sie hat ja teils 70.000 Subs gehabt. Ne? Da kommt einiges sein
0: Geld zusammen auch, ne?
1: Ja, die hat da extreme äh, Subzahlen zusammengekaut und das, das meiste davon waren Geschenksubs. Das heißt, da sind wohl einige Zuschauer, die da extrem reinhalten, wo man sich dann auch wirklich fragt, was verdienen die, dass die da im Monat 2.000, 3.000 Euro an Subs reinballern können. Also das Ganze ist schon eh ein bisschen seltsam. Ja. Ähm, und inzwischen hat sie, glaube ich, die Subzahlen ausgeblendet. Aber lass sie doch, lass sie meinetwegen noch so 30.000, 20.000 haben und so. Wenn man da mal von einem Share von 70, 70, 30 ausgeht, dann kommt da einiges bei rum. Und die hat wohl jetzt sich ein Haus gekauft und dann hat sie einen Tweet rausgehauen, nachdem dieser Leak kam, ne? dass sie da ein bisschen die, die Shares anpassen wollen und so. Und dann hat sie da was von Existenzängsten getweetet, dass sie jetzt Existenz, Existenzängste hat, weil sie hat jetzt so einen Kredit, den sie abbezahlen muss von 12.000 im Monat. Und so, ganz ehrlich, und
0: ich würde, <lacht> ich würde niemals auf so ein schwankendes Einkommen wie Twitch, da würde ich doch niemals meine Zukunft drauf planen mit einem festen, mit einem festen Kredit, den du abzahlst, würde ich niemals tun.
1: Also wenn man das, wenn man das eine Weile verfolgt hat und so, ich meine, wenn die ganz schlecht gewirtschaftet hat, ne, ja, so dann vielleicht, aber bei dem, was sie schon eingenommen hat, kann die das über Jahre noch fangen. Ja, wer weiß, wie die das also, schon verprasst
0: hat, ne? Ja, Lebensstil an, anheben quasi mal, ne?
1: Also, das ist ganz komisch auch. Also, ich weiß auch nicht, warum Leute, die die anscheinend über ein gewisses Einkommen verfügen, teils keine Ahnung von Steuern oder Krediten haben. <lacht> das ist ganz, ganz seltsam. Das scheint so ein Phänomen zu sein. Aber auch, was du für einen Kredit dann nimmst, annimmst für dein Haus und wo du dann 12.000 im Monat abzahlst, also da hast Crazy. du schon ordentlich was, oder? Da musst du schon ordentlich was haben, wenn du 12.000 im Monat mal eben so rausballern kannst. Ja, selbst wenn, also ich meine, also, keine Ahnung. Und den, den, den seltsamsten Tweet darunter, drunter, da hat irgendein Zuschauer von dir drunter geschrieben, wir unterstützen dich, wo wir können. Und dann Hashtag wir mit dir.
0: <lacht> das ist doch nett, oder? <lacht>
1: Solche Fans Und braucht Finn Kliman auch gerade. <lacht> es ist wirklich also, es tut mir echt leid und, und, ne, also, ich will jetzt nicht unterstellen, dass auch so ein Mensch nicht irgendwie Ängste haben darf, ja, und ich kann mir das auch vorstellen, dass sie vielleicht tatsächlich sich Gedanken macht und Sorgen macht, aber diese Sorgen sind ja wohl sage ich jetzt mal, auf einem ganz anderen Level. Ja, vor allem, meine, was
0: heißt denn Existenzängste? Ja, es also ist, ist doch meine, im Zweifelsfall, nur das Hauslot und ja, ja, Hauslose ja, musst in ein Haus normales du noch Haus, Millionen weißt du? auf dem Konto, ja. ja. Das
1: heißt, das weiß ich nicht. Existenzängste. Äh, ich habe Angst, ich sitze morgen auf einer goldenen Straße oder so. <lacht> <lacht> was
0: ist das denn? Ist doch Schwachsinn. Naja,
1: wenn es dein Zuhause geworden ist und so und du willst es nicht verlieren, okay, ja und so, ne, aber. Man muss sich doch trotzdem mal darauf besinnen, was für ein privilegiertes Leben man da führt. Wenn man 12.000 im Monat abbezahlen
0: kann, ja? ja? So, dann heißt das, du musst, du hast ja so oder so, sonst wenn du nicht komplett verblödelt bist, dann hast du so viel Geld ja im Monat zur Verfügung, dass du dir locker ein 0815-Haus kaufen kannst oder das abbezahlen kannst. Die wird sich wahrscheinlich ein richtig krasses Haus da gebaut haben lassen. Gebaut haben lassen, war das richtig? Ja. Das war richtig. Ich wir sage, das ja. war richtig. Und, <lacht> und deswegen, ähm, ja, was, was soll man dazu sagen? Das ist doch, das ist doch keine Existenzangst, die man hat. Zur Not kann die Nein. sich immer noch einfach so eine Wohnung kaufen, wenn die, wenn die ganzen Bums da los ist, weißt du? Das ist doch alles. Es ist Schwachsinn. Es ist Schwachsinn. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, wollen wir zu Finn Kliemann kommen?
1: Endlich. Dem.
0: <lacht> Dem Top-Thema der Woche seit Freitag. Also seit gestern für uns. Vorgestern ja. für euch da draußen. Wir
1: wissen noch gar nicht, was bis morgen noch kommt. Deswegen eigentlich schwierig, dass wir heute aufnehmen. Aber Er hat ja heute ein so. Statement
0: raus, rausgehauen. Ja, das ne? war dumm. Das war auch nur so ein Sitzer mit dem Blatt, liest das ab. Ich habe schon so einen Tweet gesehen, der hat das gut auf den Punkt gebracht. Äh, und zwar dieses Entschuldigungsvideo von Xavier Naidu daneben gezeigt. Und dann stand nur so drunter, fühl dir auch diesen Vibe, der gerade durchs Land geht. Das hat so ein bisschen. Wollen wir das Ganze nochmal von vorne aufrollen? Richtig, danke. Also, da kommen wir jetzt zu. Also, Finn Kliman, wer ist das überhaupt? Ich oder du?
1: Ich, ich, Soll ich die Fragen stellen, du gibst die Antworten. Äh, nee, wir, wir können sie ja abwechseln. Also, ich kann ja mal kurz, kurz rumreißen, wer das ist. Finn Kliman ist ein YouTuber, Musiker. Äh, Unternehmer, Schrägstrich, äh, eigentlich mache ich alles und nichts richtig, Typ. Und ähm, hat sich ein sehr, sehr krasses Saubermann-Image aufgebaut, äh, indem er irgendwie sich auch für soziale Dinge einsetzt oder für, ger für Gerechtigkeit einsetzt und ähm, gilt allgemein als Macher und einer der. Ähm, ja. So
0: ein self man der aber ja. auch immer einen gemacht hat: auf, Ich bin der Junge von nebenan, der hier, ich mache nichts aus Profit, ich habe auch selber nie Geld. Das rechnet sich alles immer gerade genau. so und jeder kann mit anpacken und ey, gemeinsam sind wir coole Freunde und bauen hier alles
1: auf. Genau, und dann gibt es ja diese Klima ins wo da irgendwie so eine Art. Ja, ein, Reithof, genau. ein ehemaliger, glaube ich, oder ein Bauernhof oder sowas war das. Genau, wo man irgendwie so Kunstprojekte irgendwie starten konnte und dann auch, ja, also äh, klingt alles ganz nett und, und scheint ja auch, äh, ja auch ein paar gute Projekte gehabt zu haben, so wie ich das jetzt mitbekommen habe und mir das mal angeschaut habe. Unter anderem hat er auch dieses Hausboot-Ding gehabt mit dem Olli. Also Ollie äh, Schulz. Olli Schulz. Von, ja, ähm,
0: die haben ein, ein Hausboot, das ehemalige Hausboot von Gunther Gabriel, glaube ich, gekauft und restauriert. Und es ist jetzt so eine Art schwimmendes Hotel quasi.
1: Ja, und dann gab es ja auch diese, diese Aktion von ihm, wo man quasi Urlaub buchen kann, obwohl man nicht so viel Geld hat, ne? Was nie so wirklich funktioniert hat. Aber das ist genau das auch, was Jan Böhmermann jetzt aufgegriffen hat. Ähm, Jan Böhmermann war ja auch ein Fan. ne? Der hat ja auch irgendwie, deswegen ist er glaube ich auch so sauer gerade.
0: Er wirkte auch sehr angepisst. ne? Ja, also, ja. Der wirkte persönlich angegriffen durch das Ganze, hatte ich das Gefühl. Die haben ja. jetzt jedenfalls im ZDF-Magazin Royal, haben die aufgedeckt, dass er gar nicht der Saubermann ist, der immer vorgibt zu sein, wofür er ausgezeichnet wurde, auch unter anderem. Sondern, dass das eigentlich ein, ein sehr berechnender Arsch ist. So ein sehr berechnender, profitgeiler Arsch.
1: Das weiß ich noch nicht mal. Also wenn man sich das im Ganzen anguckt, also was kritisiert worden ist, ist folgendes. Er hat sich anscheinend nicht besonders schlau gemacht darüber, wie man sowas organisiert mit diesem, mit diesem Hotel-Ding oder mit diesem Urlaub machen für, auch für Menschen, die vielleicht nicht so viel haben. Also die Idee dahinter war, dass Menschen da Urlaub machen können, den, den Standardpreis zahlen, der gerade sich so rechnet, wo also kein Gewinn mitgemacht wird, sondern dass man alles Fixkosten bezahlt und dann und dann kann man aber mehr geben, um anderen Menschen auch einen Urlaub zu ermöglichen. Und diese, in Anführungsstrichen, hat er es erst Spenden genannt. Und dann hat er gemerkt, Spenden ist ein schwieriges Wort, weil dann hat man irgendwie auch mit Steuern und sowas zu tun und, und, und Spendenquittungen und sonst was für Gedönse und rechtliche Handhaben. Ne? Und du musst vor allen Dingen jemanden haben, der das für dich verwaltet. Ne? Du kannst das nicht selber verwalten. So Und... Ähm, und dann hat er da irgendwie gemerkt, dass der Jan Böhmermann da immer Fragen gestellt hat, beziehungsweise das ZDF Royal hat da Anfragen gestellt. Und daraufhin hat sich seine Webseite immer neu angepasst. Also der hat immer ja, gemerkt Also die haben oh, quasi die Partner oder die vermeintlichen Partner immer angeschrieben, wie das aussieht, ne? Genau, da war unter anderem die Tafel noch dabei und so. Und die hat dann irgendwann gesagt, nee, wollen wir nicht. Und, und
0: jedes Mal, wenn die da bei irgendjemandem nachgefragt haben, hat sich auf der Webseite das Wording geändert, quasi dann erstmal ist das Wort Spenden verschwunden und es wurde zu, wie hieß das, was verstanden da? Soli-Beiträge? Soli-Beitrag, ja. Und ähm, ja, es wurde halt immer weiter verändert, bis da irgendwie nur noch sehr, sehr schwammig irgendwas stand, quasi, wo, wo man ihn nicht mehr für irgendwie packen kann.
1: Richtig. So. Und das ist noch so ein Ding, wo man sagen kann: ja, okay, hat halt keinen Plan gehabt und hat sich dann immer wieder korrigiert und hat, wenn er gemerkt hat, das war vielleicht nicht richtig. Und da kann man dann, könnte man ja davon ausgehen, ja, der hat halt keinen Plan gehabt, ne? Der hat einfach gemacht und hat nicht nachgedacht. So. Und ja, da sind ja auch irgendwie nur 10.000 Euro bei rumgekommen. Das ist jetzt im Vergleich wie, wirklich irgendwie, Man muss
0: das halt auch ein bisschen in da Relation sehen. würde Sinti kann den ne?
1: nicht fahren machen.
0: Ja, aber man muss das ja. auch immer so ein bisschen in Relation sehen, <lacht> dass, äh, ich finde das, ich finde das schon irgendwo schlimm. In, wenn man bedenkt, dass dass der sowas ja also in, in diesem Business, wo man wo es auch um sowas geht, ist er ja schon sehr viele Jahre drin und der ist schon sehr gut etabliert und er hat es ja seine seine Fehltritte und Fauxpas hat er ja immer damit entschuldigt, dass es ein bisschen chaotisch ist und dass sie ja nur Gutes wollen und Bla Bla Bla, weißt du?
1: Ja, aber das und er nicht. Er hat also sich das, ja das selbst. Kann ich ihm, das kaufe ich ihm ab.
0: Ja, aber er hat sich ja selbst irgendwo damit so ein, so ein quasi so einen eigenen Freifahrtschein für alles erschaffen wenn man es genau sieht.
1: Naja, Charity ist nicht einfach. Also es ist halt, das ist halt, das denken immer alle, ne? Und machen dann auch mal so einen Charity-Stream und sowas, ne? Und, ja, aber die Frage äh, ist, ja. ist,
0: ob, ob sowas dann nicht auch vorsorglich schon aufgebaut ist, um eben zu vertuschen, dass man an anderer Stelle richtig in die nicht Kacke geht. Für die langt.
1: Summe. Also nee, glaube ich nicht.
0: Ich rede jetzt nicht davon, dass es dem da um diese 10.000 Euro ging. Aber wenn du ja. auf der einen Seite so einen auf gemeinnützig machst und blablablub, ne, sieht das immer toll aus und keiner nimmt dich überhaupt ins Fadenkreuz, weil der doch nicht.
1: Also ich glaube, dass er ganz gerne, wie dieser Samariter dann da stand, das hat er, glaube ich, auch in seinem Statement ja gesagt, dass er sich für alles irgendwie feiern lassen hat und das auch irgendwie, ne, bewusst gemacht hat. Und er hat ja unter anderem auch so einen Preis gewonnen da, diesen komischen. Nachhaltigkeitspreise. Ja, oder für die Masken, da, für diese ganze Maskenaffäre. Das ist genau, Genau, ja, ja. und das ist jetzt das Ding, was wirklich schwierig ist, weil das Maskending ist halt einfach, ähm, er hat... Du, das ist ähm, nicht schwierig, das ist ganz klar, klarer Betrug einfach, wenn das, wenn das
0: so ist. Mhm. Und es ist ja wohl so.
1: Äh, ja, also man muss sicherlich noch, noch mal jetzt genauer hinterfragen, jetzt klär das mal auf, wie ist es denn? Ne? Also, weil... Da sind ja, sind ja Sachen aus, aus irgendwie. Ich, ich frage mich auch, woher, da, woher der Birmemann das hat. Da muss ja einen eingeschleust haben. Oder irgendwer hat geplaudert. Das kann sein. ja, aus dem Team hat geplaudert und hat irgendwie Sachen kopiert. Also oder nochmal zur Erklärung: so. Für die, die es
0: jetzt nicht mitbekommen haben, der, der, äh, der Finn Kliman hat mit einem Partner zusammen und, und seiner Textilfirma, wo auch sein Merch hergestellt wird, hat er gesagt: Jo, in der Corona-Zeit haben wir die Merch-Produktion runtergefahren. Das, die Welt brauchte Masken und wir haben Masken produzieren lassen und das alles fair in Europa, faire Löhne hier in Europa, in, 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 in mhm. Portugal und Serbien, glaube ich, haben das alles produziert und haben das dann äh, quasi zum Selbstkostenpreis abgegeben, wie es hieß, ne so dass sie selbst auch gar nichts damit verdienen. Immer wieder betont, ja, wer mit der Krise Geld verdient, das ist einfach nur eklig, da geht es darum, Leuten zu helfen und bla, bla, bla. So, in Wirklichkeit waren die aber in Vietnam, und äh, Bangladesch produziert mhm. und haben 40 bis 45 Cent pro Stück gekostet. Und sie haben sie dann zum, in Anführungszeichen, Selbstkostenpreis von 93 Cent mindest. Also das war das Mindeste, was sie dafür bekommen haben. Genau, und da, da
1: gilt aber noch zu klären, ähm, weil du kannst auch in Bangladesch nachhaltig produzieren, ähm, unter was für Umständen das da passiert ist quasi. Hm, und ähm, aber der Betrug, also der Betrug an sich, dass sie halt verschleiern wollten, wo es herkommt, der ist da. Ja, sie haben ja extra
0: ja. sogar Kartons geordert, die dann keinen Vietnam-Aufdruck oder sowas haben, damit die das nochmal an About You, dem Großabnehmer quasi, zuschicken können, ohne dass der weiß, dass es jetzt wirklich aus Vietnam oder Bangladesch kommt, sondern wirklich denkt, die kommen jetzt aus Europa, die Dinger.
1: Ja, da habe ich mich ja gefragt, ob die wirklich nichts wussten, weil die waren ja auch in irgendeinem E-Mail-CC waren die ja mit drin in dem Bericht. ne? Und dann dachte ich mir, hä, also haben die doch von gewusst.
0: Oder nee, wie? Nee, aber hat, da gab es ja auch diese eine E-Mail, wo dann gesagt wurde, ja, hier, About You kann das nicht verstehen, dass da kein Nachschub kommt, weil wir bei denen ja als,
1: als äh, europäischer Produzent auftreten quasi. Ja, ja. So. Ja, ja. Naja, gut. Also, da gilt noch viel zu klären und es ist halt ein, anscheinend, ist es tatsächlich jetzt erstmal steht das im Raum, dass er sich da bereichert hat. Da hat er auch, glaube ich, irgendwie gut eine halbe Million mit verdient oder sogar noch mehr. Ja, das wird mehr Und, sein. Also wenn die allein,
0: ja, ja nee, dieses, dieses 93 Cent je Maske war ja nur, wenn du 10.000 oder so abnimmst, quasi. Weißt also nein, das also
1: diese, viele, was, was jetzt, jetzt bei rumgekommen ist, also erstens mal wusste der anscheinend Bescheid was die da verdienen, nämlich so ein, so ein Näher oder Näherin in Bangladesch, die kriegen wie 120 Euro im Monat, können da ihre Lebenshaltungskosten nicht von bezahlen. Ne? Also nicht von einem Lohn. Dann müssen, müssen mehr in der Familie arbeiten gehen, damit das passt. Und äh, und dann sein Kommentar irgendwie, ja, Krise kann auch geil sein. So von wegen, na, haben wir jetzt aber richtig Geld auch mitverdient. Ja. Ne? Also ja. im Grunde genommen da versucht er irgendwie Leuten einen Urlaub zu ermöglichen, die sie sich den nicht leisten können. Und da beutet er aber in Bangladesch irgendwelche Menschen aus, um Geld mit der Krise zu verdienen. Und das ist schon schwierig.
0: Ja, es, es geht ja noch schwieriger, wenn du dir mal äh, noch, noch mehr dazu anguckst. Ne? Es gibt zum Beispiel, jetzt habe ich heute noch ein Video gesehen vom, wie heißt der, dunkler Parabelritter oder Ja, das oder ist so.
1: Quatsch. Der, der hat nur das Ding aufgearbeitet vom von Böhmermann. Ja, das war aber, nur, nur ein Klickhashen von dem, was da gerade passiert. Das, das ist total dumm gewesen, das Video. Ja, aber
0: was, was er gesagt hat, was ich unter anderem selbst auch gar nicht wusste, dass der irgendwie acht oder, oder acht, neun Firmen hat, der, der Kliman, weißt du? Und ja, dann, dann kannst Weißmann. du... Dann kannst du ja nicht so der arme Schlucker sein, den du Ja, nach das kann außen man, das macht. hat ja
1: gegoogelt, das ist jetzt nicht wirklich das ein Mehrwert. Das kannst du dir wirklich auch irgendwo aus einfach ich selber. Ich weiß. Achten.
0: Ja, aber trotzdem, das ich will das, ich, ich sag das doch jetzt nur für die Leute. Ja, aber Leute, wenn der die es ist doch Unternehmer, das
1: weiß man doch. Natürlich muss der ja. ein Unternehmen gründen, wenn er sowas baut und sowas macht, natürlich. Und
0: was ich halt schon immer super seltsam fand, ist, was mich persönlich auch richtig stört, ne, weil ich hasse, ich hasse sowas einfach, ist so dieser Aufruf, hast ja bestimmt mal gesehen hier, das geht ja auch gerade rum, dieses, diesen Aufruf, den er da mal irgendwann in, in, Instagram oder so hatte, wo es heißt, wir suchen hier einen Facharbeiter für, für Handwerk und, und Metallarbeiten oder ja, sowas. Ja, aber das musst du
1: schon auseinanderhalten. Du kannst jetzt nicht, weil er irgendwie eine Firma hat, sagen, dass das schlecht ist. Also wenn er da wirklich ein Projekt hat, was er, wo er versucht hat, das wirklich ohne, ohne Finanzierung auf, auf die Beine zu stellen, da weißt du ja auch nicht, was er daran verdient hat. Also man kann jetzt nur sagen, okay, da hat er Scheiße gebaut, dann wird er da auch Scheiße gebaut haben. Da kannst du aber nicht sagen. Vielleicht Moment, war, lass, lass, wir jetzt mal, mal,
0: lass mich erst erstmal erzählen für, für die mal. Leute, die das hören. Und zwar heißt es dann in diesem Instagram-Post, er sucht einen Facharbeiter, der ihm da auf seiner Farm hilft quasi für Bauarbeiten. Und äh, drei Monate kann, soll das Ganze dauern. Es gibt aber nur Kost und Logie also nur für Futtern und Schlafen quasi. Ja. Ne? Wird nichts bezahlt, weil das wirft ja alles kein Geld ab und die können sich das ja alles gar nicht leisten, so nach dem Motto. Ja, das kann aber sein. Kann weiß sein. ich nicht, weiß ich nicht. Kann, kann ich mir kaum vorstellen. Ne? Ja, aber und, das, ähm, hat, das
1: ist ja keine Aussage, die du treffen kannst. Also du kannst, du ich kannst das sagen, aber du kannst mir jetzt nichts irgendwie unterstellen. Also da würde ich auch eher sagen, dass Jan Böhmermann das bestimmt dann auch, Aufgedeckt hätte, wenn das wirklich so gewesen wäre, oder? Für, für, mich, für mich klingt das ehrlich so, als wenn der, der, der das
0: weitergeplappert hat, war einer von diesen Leuten, die angepisst sind, wie das da läuft. Dass die einfach umsonst arbeiten, dass die scheiße behandelt werden. Weil, wenn du dir mal die ganzen Storys angeguckt hast, die die ZDF-Magazin Royal und Böhmermann die letzten, die letzten Tage und Wochen schon rausgehauen haben, die haben ja dieses Böhmannsland rausgehauen, weißt du? Ja. So, und da haben die das Ganze ja parodiert, quasi, wie er dann quasi als Chef von dem Ganzen, also Jan Böhmermann hat da quasi so den, den Finn gegeben, so ein bisschen, ne? Nur halt den, den, den Böhmi. Mhm. Und wie er dann quasi mit den Leuten da umgegangen ist, ich, ich glaube, das war so ein bisschen durch die Blume gesagt, weißt du, wie, wie das da abgelaufen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass einer von denen dann so richtig Piss war und das ganze offen,
1: offen gelegt hat. Du, das ist im Rahmen des Möglichen, aber das wissen wir ja nicht. Also, ich meine, ich. Ich kann mir schon vorstellen, dass er so ein Projekt gestartet hat, das, was wirklich versucht wurde, dass das sich selbst trägt und dass man das halt irgendwie, irgendwie so auf, auf äh, freiwilligen Basis irgendwie organisiert und versucht, da Menschen zusammenzutrommeln, die was Gutes machen wollen. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, gut, aber das Klima ins Land war ja funkfinanziert. Ja, aber selbst dann ist er eventuell limitiert. Also, das kann schon sein. Also, ja. Ne? Es ist jetzt schwierig, dem das dann zu glauben, <lacht> ja. dass es so ist, nach dem, was jetzt aufgekommen ist. Aber da würde ich halt echt aufpassen, bis da, bis da irgendwelche Infos rauskommen. Also zumindest habe ich ja jetzt keine auf dem Schirm. Vielleicht sind da schon welche rausgekommen. Kann ja sein. Ich habe sie noch nicht, noch nicht mitbekommen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob man da jetzt irgendwie komplett Rundumschlag machen sollte. Natürlich ist es immer schwierig, wenn jemand, der, dem man äh, zusagt, dass er wahrscheinlich gute finanzielle Mittel hat, dann um so Sachen bittet, ne? aber da gibt es ja noch andere. Also ich meine, äh, wenn ich das bei so Influencer sehe, wo man weiß, dass die irgendwie einen gut laufenden Twitch- oder YouTube-Kanal haben, äh, dann irgendwie auf einmal an anfragen, ob jemand ein Video umsonst cutten kann oder sowas, dann ist das auch schwierig. Aber ja, ist keine Ahnung. Ich würde mich jetzt auf das fokussieren, was da was da passiert ist, nämlich diese Maskendeal, Der muss aufgeklärt werden. Ähm, weil tatsächlich könnte es, könnte es ja theoretisch sein, dass die, die, die Bangladesch-Sache tatsächlich auch, auch, auch eine von den guten Firmen war. Ja, insofern,
0: ne? du hast trotzdem Betrug, wenn du sagst, es sind in Europa produziert. Das ist auf Südzeichen. jeden Fall. Das ist auf das jeden ist Fall Betrug. So, ja. Das, das bleibt ist Betrug, einfach ja. Betrug und dafür müssten, müssten sie rein theoretisch auch haftbar sein.
1: Das Ja, das mit Sicherheit. Da wird bestimmt auch einiges an Klagen jetzt auf den zukommen, ja. Ja. Aber die die ähm, dieses Statement von ihm da, das finde ich an einigen Stellen auch sehr schwierig. Also da frage ich mich auch, wem willst du das denn glauben machen? Ne? Also dass ja, man das, dass er auch nicht gewusst hat und so. <lacht> ja, also, ich habe nichts
0: gewusst. Vieles stimmt auch gar nicht. So nach dem Motto war das ja. Ne? Und äh,
1: ja, oder wir wollten, wir wollten unbedingt Masken liefern, mussten das dann so machen, weil irgendwie die Europäer nicht so viel liefern konnten und so und so. Ja, aber dann sag das doch.
0: Ja, das es war ich, so dieses, also äh, dass das komisch ist, es war halt dieses ähm, ein bisschen auch so, er wollte es dann damit entschuldigen, dass sie ja nur den Menschen immer helfen wollten, ne, weil sie so, so nette Kerle sind hm. und deswegen äh, ging es dann in dem Moment nicht anders und bla bla bla. Aber was, was mir dann mal eingefallen ist, ähm, das sind, das ist, ist, mir, mir, mir ist es oft schon aufgefallen, dass die Leute die immer am lautesten von Fairness und Transparent reden, dass bei denen oft was nicht stimmt. Ne? Das ist und dann dachte ich mir, was, was sagen eigentlich so, so per Personen des öffentlichen Lebens oder auch äh, Chefs oder so? Was, ist, was sind so Sprüche, die die immer sagen und was bedeuten die eigentlich? Kennst du da so Sprüche?
1: Äh, Fällt mir jetzt im Zusammenhang zu Wohnungsanossen eher was ein. Also jetzt nicht Ja, nicht ja oder Leben sowas. Oder? Ja, ja, was hau mal raus ja urbane Lage oder sowas dann hast du ja gut mitten in der Stadt totaler Krach oder <lacht> ich hatte noch oder? so ähm,
0: was 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 ich von so Chefs gerne kenne so Sprüche wie wie soll ich das denn bezahlen oder ich habe noch nie Geld das habe ich da zum Beispiel auch gehört ne ähm, ähm, und das heißt eigentlich so viel wie ich habe nicht, so hab nicht so viel Geld, weil ich es verteile, arbeite gefälligst umsonst oder möglichst günstig, aber frag nicht nach mehr, so das ist meistens das, was dahinter steckt, wenn ähm, mir ist das aufgefallen, wenn irgendwie mal so das Thema Finanzen oder sowas kam, so und dann, dann wird direkt schon so, so gegengerechnet quasi mit, ah, wie teuer das und das ist und da muss man auch so viel bezahlen und hier kann man schon das nicht mehr, ah, wo soll das alles hinführen, damit man gar nicht erst auf die Idee kommt nachzufragen, kann ich eigentlich mehr Geld haben, ne? Dass dann diese, diese, ja, das diese, da diese die Rechnung dann halt. schon anfängt, quasi. Ja, ja. Oder äh, wenn, wenn zum Beispiel gesagt wird, ähm, die Kosten werden gerade so gedeckt, das ist mir da auch aufgefallen, was oft in der Regel so viel bedeutet wie, du bekommst nichts von meinem Profit. <lacht> das ist oft das, was dahinter steckt. Die Kosten werden gerade so gedeckt, heißt, du bekommst nichts von meinem Profit ab. Mhm. nichts zu machen. Oder auch sehr begehrt ist dieses äh, Ich will nicht oder wir wollen auf keinen Fall. Wenn so, wenn so eine Formulierung drin ist, die bedeutet dann meistens so viel wie, wir wollen nicht, dass der Eindruck entsteht, dass wir das machen oder dass ihr das mitbekommt. Das ist oft das, was dahinter steckt. Dann hatte ich noch, was hatte ich denn noch? Ja, um umgekehrt quasi dieses ich will oder wir wollen. Das hört man gerne von Politikern, dieses wir wollen, wir wollen, wir wollen oder es muss das und das getan werden, es muss, muss. Und das heißt dann meistens so viel wie, ja, wir wollen das ja auch und ihr sollt den Eindruck haben, dass wir das auch wirklich angehen, aber eigentlich haben wir ja nie gesagt, dass wir es wirklich angehen, ne? sondern nur es muss getan werden oder dass wir es wollen oder halt nicht wollen.
1: Ja, dass man sich nicht festlegen muss ne? oder festgemacht mm. werden kann, auf so eine Aussage, ja.
0: Auch sehr, was mir immer wieder auffällt, ist bei in so Interviews, wenn irgendwo eine Kooperation beendet wird oder sonst was, der Spruch, wir gehen in dem besten Verhältnis auseinander, dass man überhaupt haben kann beispielsweise als Stefan Raab von ProSieben. He heißt im Grunde genommen, wir haben uns nicht verklagt. <lacht> Im, Im Grunde genommen heißt das ja eben, eben das. Oder wir haben Beef und wollen nichts mehr miteinander zu tun haben. Das ist so die, eigentlich,
1: <lacht> das ist so die eigentliche ja. Meinung. Er hat ja jetzt auch noch irgendwie dem sternen ein Interview gegeben, der Klima, ne? Ja. Und da hat er einen Spruch gelassen, den fand ich besonders hart. Da hat er nämlich geantwortet, ähm, ich habe nie dementiert, dass Masken von Global Tactics in Bangladesch produziert werden. Ich wurde nur nie danach gefragt.
0: Ja, das ist doch billig. Nee, so das also das billig, ist oder? Das ist ja super billig. Wenn er immer das sagt, billig, immer das ja. betont hat, dass sie fair produziert in Europa und ich war selber da, ne, ja. sowas, dann dann muss man nicht sagen, das ist ja so. Ich habe ja auch nie gesagt, dass sie in Japan produziert werden, ne, habe ich ja nie explizit gesagt. Das, das ist Schwachsinn
1: als ob der jetzt jedes Land aufzählt, wo die nicht produziert werden, das ist so dumm. Ja, ich habe nie gesagt, dass äh, die Pilze aus Tschernobyl radioaktiv verseucht sind, äh, weil ich nie gefragt wurde. <lacht> hat ja keiner gefragt, der hätte mal fragen können, ob das giftig ist. Also. Dann habe ich noch den
0: Spruch, ich habe ein absolut reines Gewissen. <lacht> Kennen wir zum Beispiel von Christoph Daum Heißt so viel wie, ich habe so heftig Dreck am Stecken Alter, das glaubst du gar nicht Ist mir eh alles
1: scheißegal <lacht> ja.
0: Dann auch so Schönes Selbstkostenpreis Wenn das, wenn das meistens fällt Bei so Businessmännern Heißt das so viel wie, Service Mitarbeiter arbeiten Idealerweise umsonst Und außer mir soll nach Möglichkeit Keiner was abbekommen vom Kuchen Das ist der Selbstkostenpreis
1: oder, das ist ähm, sowieso was, oder? In, die, also in meiner Idealvorstellung funktionieren Firmen ja so, dass im Grunde genommen der Gewinn auf alle Mitarbeiter verteilt wird. Das
0: naja, du solltest Idealfall. schon noch
1: irgendwo eine Reserve haben, das Ja, auch klar, ist, ne? aber das könnte man ja festlegen.
0: Aber Ikea macht das, glaube ich, sogar. Also ja? teilweise. Ich habe mal gehört, einmal im Jahr geht, äh, sagt der Chef irgendeiner Ikea-Filiale, der ganze Gewinn des Tages wird unter den Mitarbeitern aufgeteilt oder sowas. Habe ich mal gehört. Wow. Und das ist schon stark, wenn das so ist, ne, weil IKEA macht, glaube ich, richtig Asche am Tag, so richtig Asche. So. Dann habe ich noch das das habe ich auch schon, das habe ich auch schon gehört, sowas. Musst du selber wissen, was dir wichtiger ist. <lacht> Und das bedeutet so viel wie meine Sache ist wichtiger, ist dir ja hoffentlich klar, wenn du jetzt deine Entscheidung triffst.
1: <lacht> das das auch. eher sowas, wenn du kannst ja geben, wenn, wenn du willst, so ja. von dem. Ja. Ja.
0: Oder, was ich auch schon so oft gehört habe von verschiedensten Menschen, so Sachen wie, ich bin so im Stress, ich funktioniere nur noch. Was bedeutet so viel wie, ich tue eigentlich nicht viel, deswegen überfordern, überfordern mich Aufgaben sehr schnell. Oder es bedeutet so viel wie, ihr sollt einfach nur den Eindruck bekommen, dass ich nur noch durchrushe und nur noch im Stress bin. Aber meistens hört man das von Leuten, die eigentlich wirklich nicht viel machen. Aber gerne so wirken. Das waren die Dinger, die ich mir so rausgeschrieben hatte. Wenn du noch Ergänzungen
1: hast. Nee, aus dem Stehgreif jetzt nicht. Tatsächlich nicht. Okay. Ja. Ja. Ich sehe nur gerade, dass äh, Finn Kliman tatsächlich in, äh, auf Twitter immer noch auf Platz 1 ist. Also da wird wahrscheinlich bis morgen wahrscheinlich noch mehr kommen. Also unser Podcast wird wahrscheinlich schon sehr veraltet sein morgen. Er wird veraltet sein, Freunde, das ist
0: okay. Das ist okay. Manche hören das ja auch erst unter der Woche oder noch am Samstag erst nächste Woche oder sowas, weißt du? Ja.
1: Das ist, da ist das hier alles ich schon gespannt, Geschichte. Auf nächste Woche auf jeden Fall, was dabei rumgekommen ist, also ob da noch irgendwie eine Aufklärung stattfindet. Ich glaube aber, dass sein Sauermann-Image jetzt am Arsch ist. Ich glaube, das ist jetzt durch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er das nochmal irgendwie die Kette kriegt. Und was ich besonders schwierig finde an der ganzen Sache, ist, dass sowas natürlich auch insgesamt dem Image schadet, wenn es jetzt wirklich mal ein Label gibt, was versucht, fair und nachhaltig zu produzieren. Weil irgendwann denkst du dann auch, ja gut, die erzählen mir das jetzt und ich kaufe ja, das ja. jetzt guten Gewissens, aber sind eher das dran? Sind eh alles Betrüger,
0: sind eh alles Betrüger. Ja, irgendwann
1: denkt man das nur noch, ne? Hat ja. Und dann hat doch irgendwann und,
0: gar keinen Bock mehr dann irgendwie. Das, 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 die Sache ist, das fördert dann wieder so Leute, die offen dann da stehen und sagen, ey, ich mache Geld damit, ist scheißegal, wie es produziert ist, aber hier, ja. ich bin wirklich transparent, ne?
1: Ja. Das ist dann so. Zum das Beispiel ist dann Bangladesch die, die ganze Geschichte, ne? Also ich meine, es gibt ja auch Firmen, die sich bemühen, in Bangladesch auch nachhaltige Sachen zu produzieren und auch die, die Menschen dafür zu bezahlen. Und das wird ja damit auch torpediert. ja Vielleicht war das ja sogar so eine Sache. Und der hat es einfach nur dadurch, dass das verschwiegen hat. Weil er, nee, weil aber er die haben ja gesagt Aber er, ja? er
0: bei, bei beim ZDF Magazin Royal haben die ja gesagt, dass so das das Einkommen der Arbeiter Vom war Einkommen, die Hälfte. Ja, aber es
1: gibt es gibt so es gibt so Firmen, die die versuchen die Arbeitsbedingungen äh, da besser zu gestalten als in anderen Firmen. Da gab ja gab's ja auch schon Skandale, wo da irgendwie eine Fabrik eingestürzt ist, weil das so marode war, so, ne? Und äh, ähm da, da gibt es so Geschichten ich bin, ich bin jetzt auch nicht so im Thema drin aber es, es gibt anscheinend Firmen die sich bemühen da auch Verbesserungen zu schaffen und ähm, das könnte könnte ich mir vorstellen dass da Global Tactics vielleicht auch sowas am Start hat da muss man aber jetzt abwarten was da was da kommt also die haben sich ja auch noch nicht geäußert ne ja, also diese, ich glaube, die, die, die brauchen,
0: ich frage gerade erstmal ihre Anwälte, was sie sagen sollen, <lacht> weil die können sich ja nicht rausreden. Die ja, haben das ja... ist ja
1: auch in Ordnung, es wäre auch besser irgendwie mal überlegt, was zusammenzuschreiben und, und, und mal zu gucken, was man da sagt, anstatt wie findet Kliman jetzt irgendwie alle fünf Minuten ein neues Statement rauszuhauen. So. Er hat ja schon gemerkt, dass da was kommt, weil äh, ZDF äh, Neo hat ja in den Fragenkatalog geschickt und hat da schon gemerkt, oh, da kommt jetzt was. Und dann äh, hat er ja da schon schon ein paar Dinge äh, vom Stapel gelassen, die sie dann auch mit eingebaut haben, beziehungsweise. Ja, er hat und, ja nochmal bekräftigt, dass die aus
0: Europa kommen. Das hat er da nochmal bekräftigt quasi, weißt du? Ja. Die haben ja explizit gefragt, wie, wie die das sicherstellen, dass sie unter fairen Bedingungen produziert werden und bla. Tja. Er hat wohl explizit nicht gesagt. Also er wurde ja auch nie gefragt, ob die nicht in Bangladesch hergestellt werden, ne? Muss man auch sagen. <lacht> so. Ja, ach, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also, eine sehr komische Geschichte. Wo wir gerade bei Geschichte sind. Hm, ich mache jetzt einen Jingle an, okay? okay? Okay. Willst du das hier und jetzt verstehen? Dann musst du manchmal auch zurücksehen. Denn Geschichte ist nicht nur Fakten oder stumpfe Zahlen. Bloß, was war heute eigentlich vor x Jahren hier los? Heute vor x Jahren war der 8. Mai 1945. Was ist da
1: passiert? Ich habe keine Ahnung. Der Zweite Weltkrieg war vorbei. Ach so, das meinst du. Das ist so ein Thema, wo ich denke, ich gab jetzt irgendwas, <lacht> irgendwas Spannendes. Das ist. <lacht> Gut, ich jetzt fand wo du das sagst, ist mir das Datum natürlich auch aufgefallen, aber. <lacht>
0: ich fand das so wichtig, dass ich gar kein anderes Thema rausgenommen habe. Ach und, du Scheiße. Werd ich werde jetzt einfach.
1: Da, was? Ja, aber ich dachte, da kommt jetzt irgendeine Information, die man noch nicht kennt. Ich meine, das ist ja so ein Ding, das hast du ja einfach. Richtig. Ich
0: werde jetzt einfach den Wikipedia-Beitrag einen kurzen Abschnitt davon vorlesen. <lacht> der Zweite Weltkrieg in Europa endet mit der Ratifizierung der Urkunde zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht in Berlin-Karlshorst. Karls, in Klammern Tag der Befreiung. Wie day heißt das.
1: Ja, das ja genau. Die Russen feiern das ja auch. Und das, da das ist ja jetzt auch irgendwie... Selenskyj hat seine, seine Leute schon gewarnt, weil er jetzt vermutet, dass zu diesem Nationalfeiertag in Russland äh, eventuell morgen, also für euch jetzt heute dann, wenn ihr es heute hört am Sonntag, äh, was passiert. Ne? Und dass man dann die 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 Sirenen vielleicht ein bisschen ernster nehmen sollte an diesem Tag, weil eventuell er dann irgendein Exempel statuieren will. Ne?
0: Ja, der Geheimdienst ja. hat glaube ich auch irgendwas gesagt, der 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 Englische oder der Amerikanische, ne? Die haben, glaube ich, auch gesagt, man muss aufpassen, der der, der, der plant irgendwas oder so. Irgendwie sowas ja, ja. ist mir dazu Na Naja, jedenfalls, wo waren wir denn? Sie findet, wo war das denn? Ah, die Ratifizierung. Sie findet in dem nach der Schlacht um Berlin bezogenen Hauptquartier der sowjetischen streik Streitkräfte statt, ist auf den 8. Mai datiert. In diesem Gebäude befindet sich das, es äh, ist, ist, ist jetzt ein deutsch, das überspringe ich jetzt, ist jetzt so ein deutsch-russisches Museum. Und äh, das Datum jedenfalls markiert zugleich die Befreiung vom Nationalsozialismus. So Durch die Verzögerung, der auf den späten Nachmittag des 8. Mai äh, ähm, anberaumten Zusammenkunft werden die Unterschriften erst 23.01 Uhr geleistet. Das heißt, witzigerweise war es da in Moskau schon 1.01 Uhr. Das heißt, da fällt das auf den 9. Mai.
1: Aufgrund der Zeitverschiebung. Das ja, heißt, da muss man jetzt nicht so gründenkacker sein, ne? Richtig.
0: Aber 23.01 Uhr am 8. Mai 1945 war der Zweite Weltkrieg vorbei. Das ist schon verdammt lange her, Leute. So viele Menschen waren jetzt auch nicht mehr dabei, die jetzt noch leben.
1: Stell dir mal vor, der macht morgen einfach mal, fängt er den Dritten an, zu dem Datum. Ja, irre genug ist er, ne? muss man schon sagen. Ja, schwierige Zeiten, in denen wir da leben. Also, ich glaube, so nah waren wir noch nicht dran, an am Dritten Weltkrieg, auf jeden Fall. Hoffen wir mal das Beste.
0: Das tun wir, ja. das tun wir. Und damit bin ich durch mit den Themen. Ja... Das waren meine Themen der Woche. Sollen wir noch, sollen wir noch was, was Nettes zum Ende erzählen? Vielleicht ist noch was Schönes passiert Hast du noch oder was
1: so. Nettes? Äh. Ach so, ich habe was Nettes. Ja. Ich war in Hamburg. Du warst in Hamburg. Ich war in Hamburg. In Hamburg. Und ähm, ich war in diesem berühmten Penny. In dem berühmten Penny auf der Reeperbahn. Ja. Der sieht jetzt extrem die haben fancy aus. Ne? Ja, die total ja. aufgemotzt, Also wirklich, die haben, ähm, ist auf jeden Fall sehenswert. Also kann ich jedem empfehlen zu gehen. Der ist kleiner, als man denkt. Äh, das glaube ich, ne? Es ist halt äh, so. Also in der Doku die wirkt die das alles so groß. Das ist, glaube ich, irgendwie Kamera macht immer alles größer. Ähm, ja. Der ist, also jetzt auch nicht winzig, aber der ist eher wie so ein, so ein Innenstadt-Edeka. Ja, ja also oder so netto. Keine Ahnung, ne? so Oder so netto. Nett, Aber die oder? haben alles sehr sehr aufpoliert und dann auch so auf Reperbahn angepasst, ne? ist ein ich, auch ja, und so. Es gibt,
0: es gibt inzwischen sogar eine Fortsetzung dieser bekannten Penny Doku. Die habe ich, hab ich mir auch sagen lassen, hab's aber noch nicht gesehen. Die ist auch nicht gut. <lacht> ah, okay. Das ist okay, aber kommt mit Abstand nicht an das alte Vo äh, Format heran. Ne? Und das spielt so irgendwann, ich glaube
1: letztes Jahr oder so, 2021 oder irgendwie sowas. Ich habe aber tatsächlich, ich habe mir dann auch da noch eine Cola gekauft und tatsächlich dann auch eine von den Kassiererinnen wiedererkannt, die in dieser Doku waren.
0: Oha, also welche Also die ich halt denn? dann noch,
1: ähm, die, eine etwas korpolindere, die dabei war. Und die hat, ähm ja, und andere habe ich jetzt nicht gekannt. Vor dem vor dem Penny waren tatsächlich auch äh, ein paar Gestalten, die sich dann die Kümmerlinge reingezogen haben. Und ich habe auch erst gedacht, es wäre vielleicht der Bohnekamp,
0: Die ziehen sich Bohnekampf, gibt's es bei Penny. Ziehen die sich ist rein. das so? <lacht> ja, mhm. das ist der billige Scheiß von Penny. Bohnekamp, heißen die, glaube ich.
1: Und da da war auch einer dabei, der sah so ein bisschen aus wie der Seefahrer, äh, der nur die großen Pötte fährt. Aber, aber der soll aber tot sein, Der ich ist, glaube ich, gehört, schon ne? tot, ja. Ja. habe ich auch gehört. Ja. Aber ja. ich habe erst gedacht, der wär's aber da wusste ich okay. noch nicht, dass der angeblich tot sein soll. Ich habe aber, auch nicht, nichts verifiziertes gefunden, ob der schon tot ja, ist oder nicht. Aber, aber
0: was, was ich finde, wenn, wenn Penny, was ja ein Dreck ist. Penny ist ja generell so eine Dreckskette, ne? da will ja keiner einkaufen gehen, so wirklich, außer man muss, ne? Ist das nicht so. irgendwie netto und so? Nee, netto eines genauso, einem? ist alles dasselbe. Ne? Aber ja, Penny ist das, warte, warte
1: mal, Penny, netto, ist das nicht irgendwie dieselbe Franchise? Nee, genau?
0: Penny gehört zu Rewe. Netto, glaube ich, nicht. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, Netto gehört nicht zu Rewe, zur Rewe-Gruppe. Aber Penny gehört zur Rewe-Gruppe auf jeden Fall. Okay. So, was ich jedenfalls finde, wenn die jeden Penny so aufstylen würden, wie den auf der Reeperbahn, ne? Dann, ich wette, die hätten viel mehr Kundschaft. Weil das wäre wieder so ein Unique-Selling-Point, den die hätten, weißt du? Unique-Selling-Point.
1: Habe ich das ich richtig gesagt? Ich ja. <lacht> glaube ich glaube, ja, gut, ich glaube, dass das an, der, an dem Ort schon eher was ausmacht. Also, ich muss das mal beschreiben. Also, außen ist irgendwie auch so so, so Neonschrift und Eintritt frei und so. Also, wie
0: so ein Casino also, halt, ne? So
1: ein kleines. Ja, als wenn es ein Puff wäre. Sagen wir mal, okay. wie es ist. So, ne? Und, und du gehst dann auch rein und dann ist auch irgendwie alles mit so einer Neonschrift bezeichnet und dann die frische Theke und sowas. Oder dann, wo es wo, die Backwaren gibt, dann sind da so zwei Frauenhände, die diese zwei Zimtschnecken so, so, ja, halten, also das wie soll dann, halten. sollen wie Brüste sein, ja, und ja. dann steht da auch, hier gibt es die heißen Dinger, so steht da drunter, ne, und das ist alles so ein bisschen auf, ähm, auf Rotlichtmilieu getrimmt, ne, und, äh, aber alles noch kinderfreundlich, also dass man das zwar als Erwachsener dann gut <lacht> klar sieht, aber gut, aber so ist es halt da gemacht, und das passt an den Ort natürlich gut hin, ich glaube, das ist wenn es irgendwo machen würdest, hätte das nicht den Witz, ich weiß nicht, also, aber ich, ich, ich glaube, es wäre dann cool, da
0: einkaufen zu gehen. Ich glaube, das, das wird die, die jungen Leute wird das, wird das ziehen, sowas. Weil ganz ehrlich, als ich das gesehen habe in dieser neuen Doku davon, ich fand das mh. mega cool. Ich wollte am liebsten direkt rein, mir das angucken.
1: Ja, ist auch sehenswert. Also, kann ich nur Vor allem diese Leuchtschilder,
0: das, das war das erste Mal, dass mir in dem Discounter aufgefallen ist, dass ich, ich würde da wirklich finden, was ich suche. <lacht> Ich, ohne Scheiß.
1: Das stimmt, es war gut sortiert, ja. Ja. Das ist schon richtig weil
0: so in all die Edeka, die haben zwar irgendwie immer ihre Schilder, wo was wie ist, aber du, du siehst sowas nicht. Aber wenn du da so eine Neonschrift hast, wo da auch noch ein, was, ein lustiger Spruch dazu stehst, ne, hier die flotten Würstchen oder sowas, dann mhm. weißt du direkt, wo was ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Und die Reeperbahn ist auch irgendwie ganz nett. Irgendwie die Menschen sind nett da und... Ähm, da ist auch gerade nichts los, ist, oder? Ist da wieder was los? Da ist richtig was los gewesen. Ach so, okay. Dann ist jetzt wieder was <lacht> los da. Was mich irritiert hat, ich wollte irgendwie abends noch was essen gehen, aber irgendwie die haben dann alle gesagt, nee, Küche ist schon zu, 21 Uhr. <lacht> Tja. Da habe ich dann auch gedacht, was ist denn da los? Also ich habe ja ich hab ja vegane Geschäfte, also Restaurants, also, wo ich was Veganes kriege, ne? und ähm, bin in zwei, drei Läden gegangen. Am Ende musste ich dann doch wieder zum McDonalds gehen, weil ich einfach nichts gefunden habe.
0: Ja, ich glaube, so. das ist ja auch so ein, Hamburg ist ja auch so eine Fischstadt, weißt du? Da wirst du nicht, ich weiß nicht, ob man da so viel Veganes dann findet. Doch, doch.
1: Ja? Ja, die Supermärkte sind auch super ausgestattet. Also teils, ich war sehr überrascht, mit den Supermärkten das ist es ja sehr regional. Also du hast, klar, ne, die, wenn, du, wenn du irgendwie in der Gegend deinen Supermarkt hast, wo kaum Veganer leben, dann wirst du mit deinen veganen Produkten da, nicht besonders viel Anklang finden. Ne? Du musst das immer musst mhm. dich da immer rantasten als, als, als Supermarkt. Immer ein paar Produkte, wenn die gekauft werden, kannst du mehr bestellen und so weiter und so fort. So funktioniert das halt. Ne? Und ähm, das hast du, wenn du viele Studenten hast in der Gegend, dann hast du auch oft, weil die so ein bisschen bedachter sind auch ne, aufs Leben und so, dann hast du da mehr vegane Pro Produkte und so. Und ich musste feststellen, so rund um die Reeperbahn rum, ist unglaublich viel veganes Zeug. Also okay. das scheint, das scheint so auch von Szeneviertel auch auch da leben anscheinend sehr viel Veganer, weil da war es teils auch mehr als ich sonst wo gesehen habe. Und, und beim Edeka auch ein Riesentheke voll mit veganen Produkten, alles von Like Meat bis was was ich was Beyond Meat, Vegan Butcher, äh, Better und sonst sind all diese Produkte und so und so Sachen, die ich auch noch nicht kannte, äh, teils und Eigenmarken und so, also schon ein größeres Angebot als als ich es von woanders her kenne. Also, war schon ganz gut. Schön. Schön.
0: Freu <lacht> <lacht> ah. ich. Das war dein Reeperbahn-Abenteuer. Der
1: war, war, war ganz nett da. Also, ich habe jetzt nicht ja, okay. besonders viel da gemacht. Ne? War ja wegen Arbeit da. Aber dann abends noch ein bisschen rumgegangen und dann äh, mir noch was zu essen geholt und sind dann ins Bett gefallen. Aber den Penny habe ich noch besucht. Der war ganz nett gut, dann. Wenn man schon mal da ist, ne, muss man da machen. Richtig. Er hat die auch gemacht. Er auch gemacht. Ich fahr jetzt auch noch die großen Pötte. <lacht> Welche Patente hast du noch gleich? Ja, eins, die vier und, und nee. die sechs. Nee, A also,
0: und B? Nee, er sagt einmal eins, zwei, drei und die sechs und einmal sagt er A, B, C und die sechs.
2: Äh.
1: Guckt euch mal die, wenn, wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, guckt euch mal die penny durch. Ich weiß an. auch immer noch nicht, worüber wir reden, weil ich, ich kenne diese Patente nicht, aber anscheinend, er hatte damit irgendwas verifizieren wollen. dass er, Ja, dass er ja, ja,
0: er war Kapitän zur See. Und er hat auch, er sagt ja auch an einer Stelle, er hat in Harvard studiert, weißt du? Und er ist auch immer noch Captain. hat er auch gesagt. Aber das kann ja sein. Ja, kann ja sein, natürlich, ja. aber... Man kann das halt nicht nachprüfen, ne? Am, am schönsten fand ich den Satz, den werde ich mir jetzt einverleiben. <lacht> und damit wünschen wir euch jetzt, nachdem ihr jetzt euch diesen Podcast einverleibt habt, wünschen wir euch ein, äh, ein schönes, sättigendes Gefühl. Ne? Und ich, wir hoffen, ihr seid uns noch nicht satt. Schöne Woche wünschen wir euch. Haut rein, passt auf euch auf und alle, die schwächer sind als ihr selber. Bleibt gesund oder werdet gesund. Bis nächste Woche. Tschüss. Und ihr könnt vielleicht noch ein paar Stunden für unseren Podcast stimmen übrigens. Glaube ich schon <lacht> vorbei, oder? Nicht, nee, aber es geht bis, bis Ende des Tages. Bis Ende des Tages. Bis zum achten geht das. Ende des Tages. Komm wir schon quasi auch. Out rein. Tschö.
1: Sie hörten Cola Kränzchen. Der Podcast mit Andre Plus Plus und Letzina.